0: Günaydın efendim. 918 Radyo Radar'dan hepinize günaydın. Bugün yine Yol Açık programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Melih Kamış. Ben Mustafa Bayram. Her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz günün özetini, son dakika gelişmelerini ve anlık yol durumunu hep birlikte konuşacağız. Mutlu sabah günleri sabahın
1: köründe evem hepinize günaydınlar olsun. E, güzel haberlere uyanalım. Güzel haberlerle geçsin günümüz. Memleketimiz için, milletimiz için güzel günler görelim. Güzel, olumlu, pozitif böyle aha ne kadar da güzelmiş diyebileceğimiz haberleri, gündemleri görmek üzere ve hep birlikte paylaşmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Sizin de gününüz, işiniz hayırlı geçsin inşallah. Sabah bu saatinde eee emeklerini esirgemeden ee, ekmek parasının bir ekmek parasının ardına sabahın köründe kalkıp işe giden tüm arkadaşlarımıza kardeşlerimize hemşerilerimize ve hatta ve hatta gün aydınlanmadan sokağa düşen 13-15 yaşındaki öğrencilerimize dahil olmak üzere hepsine Allah büyük kolaylıklar versin Allah emeklerini zayi etmesin. Büyük bir emek parası, büyük bir ekmek parası kaygısı var sokakta. Sabah saatlerinde Allah var, radyo yayınına başlamadan önce sabah çok nadirdir hani çıktığımız hani bir yere gidilecektir. Şehir dışıdır, yurt dışıdır vesaire hani uçağa yetişilecektir ya da araçla bir yere gidilecektir. Bu arada görürsünüz siz bir şeyleri bazen sabah trafiğini ama sabah siz uyurken, birileri uyurken daha doğrusu başlayan bir şehir hayatı var ve gün aydınlanmadan sabah namazından önce evinden çıkıp işine yetiş çalışan insanlar var. Allah hepsine kolaylıklar versin. Allah emeklerini zayi etmesin. Ee, gördükçe, özellikle hep söylüyorum bunu. O öğrenci arkadaşlarımızı sabah saatlerinde okula gitmek için çıktıklarını gördükçe içim ürperiyor. Ee, Gün aydınlanmadan bir eğitim sevdası için, bir eğitim aşkıyla e, yola düşüp, servise düşüp, otobüse düşüp bir şekilde okullarına ulaşmaya çalışıyorlar. Allah onlara da e, zihin açıklıkları versin inşallah.
0: Ben bu işe gelmeden önce bu kadar yoğun olduğunu da bilmiyordum tabii. Gerçekten yoğun da sabahları trafik oluyor. İnsanların yoğunluğunu da görebiliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Tabii bu esnada da artık sokak lambaları da sönüyor ama karanlık devam ediyor.
1: vallahi Kacitaş'ın ellerinden öper. Bunu da aslında bir gündeme getirmek lazım. Bir gün sabah saatlerinde birazcık daha gecikmeli bir sokak lambası kapanmasına ihtiyaç var. Ayarlıyorlardır muhtemelen saat itibariyle ama bugünler belki birazcık yağmur, yağış... Ee, bu anlamda belki biraz zorluğu olabilir. Ee, şöyle ki taş ışıkların yanması konusunda elektriğin tüketimi ve tasarrufu konusunda birazcık çaba sarf ediyor. Hem tasarruf yapmak adına hem aydınlatmak adına bir tasarruf var. Ee, bir çaba da var. Ee, ama dediğim gibi hani bazen onlar da görmüyor olabilirler. Çünkü dün bu saatlere baktığımız zaman zifiri karanlık gibi görünen ama bugün biraz daha aydınlanabiliyor. O da yağışların durumuna bağlı olarak. Ee, ama tabii yine de yetkililere buradan bir not olarak düşmek lazım. Bazı yollarda özellikle sabah saatleriyle çok erken bir Işık kapanması söz konusu ee, çok ara ve ana yollarda çok zifiri bir karanlık söz konusu. İnsanlar öğrenciler okula gitmeye çalışırken bu zifiri karanlığı birazcık daha aydınlatmak lazım. Belki birazcık daha e, geç hale getirmek lazım bu ışıkların yanma sürecini. E, buradan da yetkililere en azından bir dipnot olarak düşmüş olalım.
0: Evet gündem yoğun. Dün artık onu ilerleyen saatlerde konuşalım. Belediye meclisi vardı. Plan bütçe komisyonunda çalışmalarını yaptı ve 2022 yılı plan bütçeleri belirlendi.
1: Performans ve bütçe değerlendirmesi evet. vardı. Evet.
0: Onlar evet. yani güzel de oldu. Gittik. Eski artık normalleşmeye de döndük diyebiliriz pandemi dönemiyle beraber hı hı. kendi yerinde oldu. Art- önceki e, dönemlerde sosyal mesafe nedeniyle kadir hasta oluyordu ama hı hı. artık yavaş yavaş normalleşiyoruz ve Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı. Hı hı. Bütçeler de belirlendi. Bizler de olayı takip ettik. Onu ilerleyen saatlerde konuşalım. Dün maçlar vardı. Maçlar hakkında da konuşmak istiyorum. Ülke genelinden <gülüyor> biraz da daha...
1: Efendim biz eskiden böyleydik aslında. Öyle ülke görev gündemi ne zaman alevlendi bir maç engamesine girerdik. E, onun sonrasında da aa bak skor bu oldu, milli maç gururumuz filan derdik. Ülke gündemini patlayıp değiştirdik. <gülüyor> Ama artık maçlarımız dijital yayın platformlarına geçince yani maçı yayınlamak için paraya ihtiyacımız olup Eksen diye bir dijital platformu Acun'un platformunda insanlar kolay kolay seyredemeyince ya IPTV'lere ya lisanssız e, kaçak göçek işlere e, döndük ağzımızı yüzümüzü çevirdik ya da vatandaş maç seyredemez oldu. Dün Galatasaray güzel bir mücadeleyle e, galip geldi tebrik ediyoruz tüm Galatasaray'ı e, gerek ülke puanına katkılarından dolayı gerekse oynadıkları güzel futboldan dolayı tebrik etmek lazım. E, güzel bir futbolla e, galip gelmeyi bindi bildi ve adını bir üst tura e, geçirmiş oldu. Fenerbahçe ise 90 dakikalık mücadelenin son dakikasında 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu. Maçların özeti hasılası buydu. Detayını konuşur muyuz valla konuşmayalım boş verin. Yani aldılar ettiler verdiler ve işi tamamladılar. Başarılı olan takımlara tebrik etmek lazım. Darısı Kayseri sporumuzun başına demek lazım. Orada da başarılara ihtiyacımız var. iyi kötü motivasyona ihtiyacımız var. Ama oradaki UEFA'daki durum buydu.
0: Evet dün 25 Kasım'dı ve Son dönemlerde çok konuştuğumuz bir olay var. Kadına şiddet. Dün de kadına yönelik şiddete karşı mücadele günüydü ve bununla ilgili de tabii ki her yerde programlar düzenlendi. Kayseri'de de programlar düzenlendi. Son zamanlarda kadına şiddet artıyor. Maalesef artıyor ve hiç görmek istemediğimiz durumlar. Aile içi şiddet de geçtik. Yani kadın pozitif ayrımcılık yapılması gereken şu an için toplumumuzda bizim en değerli varlıklarımızdan bir tanesi. Ve bizler cinayetler görüyoruz, şiddetler görüyoruz ve bununla ilgili mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı da bir program çıkarttı, uygulama çıkarttı. KADES uygulamasıyla kadınlar kendilerini tehlikeli gördükleri durumlarda hemen o uygulamaya basarak yardım istiyorlar. Ve Kayseri'de de bu rakama sayısı belirlendi. 27.680 kadın Kayseri'de KADES'i kullanıyor. Dün bununla ilgili Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilciliği'de bir program düzenledi. Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez kampanyasının tanıtım programına protokol üyeleri de katıldı ve bununla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekil Vekili Cüneyt Özdemir Kayseri'de 27.680 kadının ...acil destek uygulamasını kullandığını söyledi. Bu çok büyük bir rakam Kayseri için ama artık insanların bilinçlenmesi ve kendilerini tehlikede gördüğü anda... ...direkt böyle güzel şeyleri bize sunanlara da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu bizim hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Çok güzel de açıklamış sloganda sevgiyle şiddet yan yana gelmez. Şimdi Beyciğim...
1: Kadına şiddet mi mesele, şiddetin artması mı mesele buna bir bakmak lazım. Şimdi tabii ki pozitif ayrımcılığı yapmamız gerekiyor burada. Yani e, geçtiğimiz, gün, geçtiğimiz gün İstanbul'da metroda yapılan bir mesela saldırı vardı. E, amatör kameralar da bunu bu anlamda sağlamıştı. E, buradan net şunu söylemek lazım. Kadına şiddete hayır, insana şiddete hayır. Kısaca şiddete hayır. E, bunu da geçirmek için, bu süreci atlatmak için. Ne kadar pozitif ayrımcılık yaparsanız yapın, ne kadar yasal düzenleme yaparsanız yapın. Bunu harekete ve eyleme geçirmediğiniz zaman çok bir anlamı kalmıyor. Ee, yaşadığımız durum ve yaşadığımız tablonun eseri de bu. Biz kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet. Tamam erkeğe de şiddet, çocuğa da şiddet, mazluma da şiddet, aynen öyle hayvana da şiddet. Bu şiddet psikolojisini vatandaştan bir sefer almamız gerekiyor. Ve bunu almak için de belli başlı eğitimlere ihtiyacımız var belki de. Belli başlı süreçlere ihtiyacımız var belki de. Bunu görebilirsek evet bir levelde atlayacağız ama bunu göremediğimiz takdirde biz kaldığımız yerde kalıyoruz. Ee, yine söylüyorum e, yaşanan hadiseleri görünce mesela evde bir e, kocanın e, bir kadına eşine yapabileceği şiddete kesinlikle karşıyız. Yani bunun lamicimi yok bunu hep söylüyoruz. Bir babanın bir çocuğa bir kız çocuğuna bir erkek çocuğuna fark etmeksizin uygulayabileceği şiddete de karşıyız. Şimdi bu hani bizim eski bildiğimiz höt dedik höt dedik vesairelerden bahsetmiyorum yani e, bunları biz çok şiddet sınıfına almıyoruz mesela öğretmen de bizim zamanımızda öyleydi höt derdi. bir de kulağını çekerdi şimdi o öğretmen bunu yapıyor yapacak ya yani yapacak ama kuvamında ve dozajında yapacak yani bunu böyle ağzını yüzünü dağıtana kadar mor edene kadar kemiğini kırana kadar kafasını gözünü yaranana kadar yaparsan bu artık e, vahşet öldürmeye teşebbüs haline gelebiliyor ve bu da hepimiz için sıkıntı ama yine söylüyorum memleketteki mesele kadına şiddet değil insanların içerisindeki şiddet duygusunun ta kendisi. Yani bizim en büyük yaşadığımız problem insanların içerisindeki şiddet. Yani yoksa tek başına kadına şiddet, tek başına erkeğe şiddet, çocuğa şiddet olarak, hayvana şiddet olarak bakarsak şiddeti sınıflandırırız, kendimizi nitelendiririz ama sonuç olarak baktığımızda şiddeti önleyemeyiz. Bir kadına el kaldıran bir köpeğe başka şeyler de yapabilir. Yani buna yapacak bir şey yok. Bunu yapan bir çocuğa, bir erkeğe ya da sokakta karşılaştığı birinin herhangi bir şekilde sen niye böyle baktın diyerek kafasını gözünü kırabilir, ölümüne sebep olabilir. E bu Bunları da hesaba katmak lazım. Trafikte yaşamıyor mu sürücülerimiz her gün? Yani bir bakıyorsunuz trafikte insanlar oho bildiğin hani trafiğe gelmemişiz de cezaevinde şey yapıyoruz. Kantu atıyoruz sanki ya sen niye önüme çıktım filan diye insanlar birbirinin tepesine girecek hale geliyor. Hep söylüyoruz trafikte de bizde de, nitelikte de sabıra ve sabırla beraber de e, nitelikli insan olmaya ihtiyacımız var şiddeti önleyebilmek adına.
0: Evet hem yerel gündemden hem de ulusal gündemden gidiyorum. Dün sabah saatlerinde konuştuğumuz bir konu vardı. Zamlardan konuşuyoruz her gün. Dün de bir zam haberi aldık. Dedik ki LPG'ye motorine, benzine zam gelecek ve bu tüm ulusal camiada da yayınlandı aslında. Vatandaşlar sabah daha yeni gelen zamın üstünden 24 saat geçmeden yeni bir zam geleceği haberiyle uyandı. Bu da basına da servis edildi. Yani e, her zamdan önce bizlere bir bilgi gelir. Bu bilgi doğrultusunda da Ulusal basın, yerel basın, bunun haberini geçer. Dün de bununla ilgili bir bilgi geldi. Bizler de teyitledik ya benzin istasyonlarındaki yetkililere de sorduk. Böyle bir zam var mı? Evet gelmesi planlanıyor. Muhtemel olarak da gelecek diye bilgiyi verdiler. Dedik ki o zaman gelmesi bekleniyor diye bir haber yaptık. Yayınladık biz de. Ve bu ulusal anlamda da yayınlanmış bir haber olduğu için dedik bu gece de zam geliyor ama ama aradan bir iki saat geçmeden EPDK'dan bir açıklama geldi dediler ki bu gece itibariyle zam olmayacak ardından bir de basına yanıltmaya çalışıyorlar işte böyle bir şey olmuyor güveni sarsılıyor gibi bir açıklama da vardı.
1: Ya şimdi EPDK kendince bir duruş sergilemiş duruştaki hadise şu şimdi Dünkü yaşanan benzinlik önlerindeki sıralar sebebiyle bir ikmal problemi olmadığını yani yakıtın gelmesiyle alakalı yoklukla kıtlıkla alakalı bir problem olmadığını aslında söylemek istiyor. İşin bu kısmı değerliydi pozitifti de ama sürece baktığımızda biz bunu yaparken yakıt zamlarını yaparken yakıt zamlarının haberini verirken ya da basın piyasa bunun haberini verirken nereden alıyor? Sektörün içerisindeki sektörün içerisindeki başka etkilerden, sektör sorunlarından alıyor. Yani kendi içlerinde konuşulanlar birazcık erken çıkıyor ön tarafa. Peki bunlar niye rahatsız olasınız? 30 kuruş zam gelecek. 1 lira zam gelecek. Biz mesela 90 kuruş zam açıklıyoruz. Dolar kuru durmadığı için 1 lira 0.6 kuruş olarak geçiyor. Doğru mu? Ama bu zamın geleceği sizden de belli, bizden de belli. Ne zaman geleceğiyle alakalı sadece bu gece yarısından itibaren deniyor ve bugüne Bugüne kadar da hep tuttu. Şimdi sektör temsilcisi birkaç tane kişi var. Orada mesela özellikle yapmış. Kendi şahsi PR'leri için diyor neredeyse. hani Kendilerini ön plana çıkartıyorlar. Ya kardeşim adam açıklama yapıyor. Kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu bilgilendirdiği sonuçta ortaya çıkıyor. Evet dedikleri gibi de abi baktınız zam geldi oluyor. E, bunun neyinden rahatsız oluyorsunuz ben anlamıyorum ki gelmiyor mu zaten? Yani bizim 5-6-7 liradan aldığımız yakıt 10 liraya çıkmış. Bunlar bu haberlerle beraber gelmedi mi? Geldi. Peki bu insanlar bu haberleri yaparken sizin indirim yapacağınız haberini vermiyor mu? Veriyor. Hani bununla alakalı da diyor hukuki basın kuruluşlarını hukuki işlem başlattılar. Ne istiyorsunuz bu basından anlamıyorum ki adamlar yazsa bilir yazmasa bilir. E sen böyle böyle böyle tepesine bine bine yarın bir gün ya bize karaklıkta indirim yaptım dediğinde yazacak adam bulamayacaksın. Bak biz ne güzel bir sistem değiştirdik vatandaşa geliyor dediğinde yazacak adam bulacaksın. Ha bunu manipüle eden sosyal medya trolleri var mı? Var. Yani var ama yapacak bir şey yok. Sen 90 kuruş 1 lira zam yapıyorsun ve bu zamı da insanlar bir şekilde gündeme alacaklar. Bunun üzerinde de oynayacaklar. Tabii ki seni taşlayacaklar, eleştirecekler. Ne bekliyordun? mı taksınlar. 1 lira zam yapmışsın, teşekkür ediyorum EPDK falan mı Böyle bir dünya yok ki. Yani sen zam yapıyorsun, vatandaş da ister istemez sosyal medyasında, kendi medyasında hatta muhalefet dahil olmak üzere bir algı operasyonu yapıyor. Sana bir algı çekiyor, yaptığın işin e, hikmetini, sualini bir şekilde sorguluyor ve ortaya da bir veri koyuyor. Bunu yaparken de EPDK yüzünden hep bunlar alçakça yönetiyor falan demiyor kimse. Dolar arttı diyor, ekonomi kötü diyor, bundan dolayı diyor, yaşasın hükümet diyor vesaire ediyor diyor da diyor. Böyle mi söylüyor? Böyle söylüyor. E sen bundan işte sabah saatlerinde biz de önce şaşırdık. İlk başta sözlük Gazetesi'nde filan çıkmış hatta takipçilerimizden geldi. E benzine işte LPG vesaire yeniden zam gelecek diye. Ya şimdi tek taraflı bakmamak lazım. Yani haberin nereden geldiği önemli. Birkaç sektör temsilcisiyle bu mevzuyu konuştuk. Evet abi doğru bu akşam gelecek. Bir zam daha bekliyoruz dediler. Biz de bunun üzerine haberi geçtik. E siz haberi geçtiniz suçlusunuz. Sebep? Yani ne yapalım bugüne kadar da böyle geçtik ve genelde tutturduk ve sen şu an bizi yanılttın bu akşam size zam yok dedin hadi dayan kaç gün daha dayanacaksın hadi buyur o dizmeyden canım ki dayan yani sen zam yapma biz hiç haber yapmayalım problem yok ki bizim öyle bir derdimiz yok niye zam yapmıyor diye değil uzun zamandır zam yok alamet Hayır, alametme hayırdır inşallah filan diye de bunun haberini yaparız en fazla yani bir zam haberi göndermiyorsan biz de zam haberini geçmemiş oluruz
0: kısaca. Ki sadece basından değil biz basından gördüğümüz anda sektör yetkililerine ulaşmaya çalıştık ve onların doğruladığı bilgiler doğrultusunda bizler haber yapmaya çalışıyoruz. E sektör yetkilileri biliyorsa bu adam açıp gazeteden okumadı. Onlara da bir bilgi geldi yetkililerden. Aynen öyle. E, şimdiye kadar da hep böyle oluyordu ve ardından yine suçlu olan basın
1: oldu. En için Brent petrol fiyatı var dünya piyasasında. Açık. Yani bu fiyat değiştiği zaman senin ülkendeki fiyat değişiyor nokta. Dolar fiyatı var. Sen çünkü Brent petrolde de dolar üzerinden alıyorsun. Gelen dolar fiyatına göre sen de bunu bir şekilde piyasaya yansıtmak zorunda kalıyorsun. Nokta. Şimdi... Bugüne kadar yaptığımız hadisede rahatlık noktası şuydu. Elimizde bir ÖTV baremi vardı. Biz bazen bunu ÖTV'den karşılıyorduk, bazen karşılamıyorduk. Bu sayede o petrol piyasasındaki iniş çıkışlar üzerinde bir miktar oynama şansımız kalıyordu. Biraz indiriyorduk, biraz bindiriyorduk. Hani iki zammı göstermiyorduk ama bu arada indirim geliyordu Brent Potral'e. Tamam bunu da çaktırmayın, bu da burada dursun. Vatandaş zaten biz ÖTV'den almıştık diyorduk. Dengeleme yapıyorduk. Eşel mobil sistemi dediğimiz hadiseydi. E şimdi bakalım. Şimdi kalmadı ÖTV'de kalmadı. ÖTV'de kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bakan Bey'in söylediği gibi yurt dışı bizden daha pahalı yakıt alıyor diye doğru 1.20, 1.30, 1.40, 1.80 euro'ya kadar yakıt farkı doğru haklısınız. Ve şu anda da siz bu pozisyona gelemediğiniz için, vatandaşın tepkisinden çekindiğiniz için ne ÖTV'yi koyabiliyorsunuz ne e, malzeme oturtabiliyorsunuz idare edip gidiyoruz. Onun için basına vatandaşa kızacakları bir şey yok. Zam yapıyorsan haberi yapılacak, zam yapmıyorsan bunun haberini kimse yapamaz. Hani sen de zam yapmadığın sürece bugüne kadar yaptığın tüm zamların öncesinden bildirimi geçmiş, bugüne kadar tüm zamların öncesinden duyulmuş ve haberdar edilmiş piyasaya, hiç kimse sektirmemiş yani böyle hepsi nokta atın ve bugün itibariyle diyorsun ki bugün zam yapmıyoruz. Hadi bakalım ortada kaldınız diyorsunuz ve bugüne kadar yaptıkların sana yeter. Bugün yapamadığında bize yetsin hadi.
0: Bunu konuşurken ulusal gündemden de devam edelim. Dün Mehmet Öztesek'in hatta iki gün önce bir açıklaması vardı. Dün de haberleştirilmişti. ABD AK Parti'yi iktidardan göndermek istiyor dedi Öztesek'i. Afyonkarahisar'a gitti orada partisinin... Bir program vardı bir dizi temaslarda da bulundu orada ve bir konuşmasında dedi ki bizi ABD'nin Türkiye'ye karşı sergilediği tavrı ele aldı ve ABD'nin gittiği her yerde kan ve gözyaşı götürdü bizi de iktidardan göndermeyi hedefliyor diye bir açıklama yaptı ÖSESİK.
1: Ne diyelim Melih'cim şimdi öyle, öyle güzel baktın ki ne diyelim konusundayım. Ee,
0: Amerika dış mihraklar konusunda?
1: <gülüyor> ya şimdi Amerika'nın bu anlamdaki etkisini tüm dünya genelinde herkes biliyor. Amerika istediği yeri istediği şekilde yönetmek üzere kendi enstrümanlarını, kendi argümanlarını kullanır. Nokta. Yani buna herkes biliyor. Yani Amerika e, senin buradaki daha önceki darbe süreçlerinin tamamında dahli bulunduysa, ben buradayım dediyse doğrudan ya da dolaylı olarak biz geçmiş darbelerin hikayelerini okurken de e, merak etmeyin bizim çocukları hikayesini dahil olmak üzere biliyorsak e, burada Mehmet Öztesekin'in yaptığı açıklamanın evet bir tonunu bulabiliriz yani doğru. Ama şu an yaşadığımız hadiseyi de biz aynı mihvalde aynı noktaya bağlarsak mesela e, Joe Biden'ın seçim öncesinde kendi e, komisyonuyla yaptığı bir toplantı var. Seçim öncesi dönemde bu bize çok hızlı bir şekilde ve çok net bir şekilde servis edildi. Oy potansiyellerinde, oy oranlarında ciddi anlamda taraf oldu. Joe Biden ne diyor? Daha o zaman Amerikan Başkanı seçilmemişti yanlış hatırlamıyorsam. Adayıydı. Ee, i̇şte işte muhalefete destek ve muhalefete destek vermek lazım Türkiye'de. onları cesaretlendirmek lazım filan. Seçileni değiştirmek lazım gibi bildirimleri var. Bunu kim olarak yapıyor? Henüz Amerika bunu başkanı olmadan yapıyor. Siz de diyeceksiniz ki bak bu adam Amerikan başkanı oldu, şimdi bu zihniyet iktidara geldi diyeceksiniz, kabul. Bu da kabul, yani burada bak hiçbir itirazım yok. E sonra yaklaşık son bir yıldır Joe Biden'la sıcak ilişkiler kurmak için mücadele edeceksiniz. Bu da bizim ekonomimizin çıtırlayan noktalarından bir tanesiydi. E, Amerika'ya karşı bir duruş sergilemek yerine Amerika'ya karşı böyle bir omuz omuza siyaset yapalım mı? Hani biz önceden neydik, şimdi niye iyi değiliz, diyeceksin. Bunu şu Mehmet Bey'in söylediği Öse söylediğini bugüne kadar söylemeyeceksin ama kriz kapıya gelince bunlar hep Amerika'nın oyunu diyeceksin. Biraz bakmak lazım. Bunu şöyle yapsaydınız bu adam başkan seçimine girerken siz siyaset olarak AK Parti olarak ya da şahsınız olarak biz bu adamın Amerikan başkanı olmasını istemiyoruz çünkü bu adam Türkiye'yi karıştırmak istiyor diye bir kamuoyu oluştursaydınız sizle görüşmek istediğinde kapıları kapatsaydınız o zaman bu söylediğiniz mantıklı olurdu biz istemedik bu bizi değiştirmek istiyordu bak şimdi de bu hale getiriyor filan derdik ama dünkü gönderide de altındaki yorumları görünce zaten vatandaşın nereden baktığını nasıl baktığını görebiliyoruz bu üzücü taraf belki ama vatandaş bunu görüyor yani biz bu anlamda çok yorumlayıp çok üzmeyelim birilerini de çok fazla üzmeyelim sabah dinleyicilerimiz bir şekilde bize ulaşıyorlar sabah dinledikten sonra da ulaşıyorlar arada bazen üzülenler kırılanlar oluyormuş valla biz birazcık daha az kıralım o zaman bu saatten sonra onları. E, Açsınlar sayfalardaki, sosyal medyadaki, taraflı tarafsız her yerdeki yorumlara bir baksınlar. Bu açıklamanın nereye gittiğini kendileri de fark ederler. E, ama dilerim ki şöyle bakalım işe, biz biz sadece Amerika'ya karşı değil dünya genelinde hangi coğrafyadan olursa olsun gelebilen dış taarruzlara karşı hep birlikte olalım sırt sırta verelim ama bunu yaparken de kendi yönetimsel zafiyetlerimizi ya da sıkıntılarımızı da bu süreçlere bağlayıp işin içinden çıkmaya çalışmayalım. Bir ay öncesinde Amerika bizi dengemizi değiştirmeye çalışıyor iktidarımızı değiştirmeye çalışıyor demiyorduk ama şu an diyoruz niye diyoruz? Biz Rahip son krizini iyi hatırlasın herkes vermeyeceğiz ne yaparsanız yapın oradaki imamı verin buradaki papaza alın moduna girmiştik. Onu da vermediler bunu da aldılar üstüne yıkılan bizim ekonomimiz oldu geçmiş olsun dedik. E şimdi Kavala hadisesinde tüm dünya Kavala'nın e, süreciyle alakalı konuşuyor vermeyeceğiz diyoruz. Şimdi vereceğiz mi vermeyeceğiz mi önümüzdeki günlerde göreceğiz bence de vermeyin problem değil ama bunu yapmak için de. Gerek içeriye gerek dışarıya bu güveni vermek için de hukuk sistemini her dava için tam bağımsız yapın. Mesela orada belediye başkanları yargılanıyorsa misal olarak veriyorum. Bunun içerisinden kaç tanesinin iktidar kaç tanesinin muhalefet olduğuna bir bakın. Sizin yakınlarınızdan kaç tanesi... Ağır ya da sıkıntılı suçlarla yargılanıyor kaç tanesi diğerlerinden yargılanıyor bir bakın sizin e, yıllardır hizmet yapmış bakanınız vekiliniz FETÖ'ye bulaşmışlar vesaireler bunların hepsi için söylüyorum şahıs bazında söylemiyorum bunlardan kaç tanesine yargılama açılabilmiş kaç tanesi yargılanmış kaç tanesi görevden her çektirilmiş bunlara bir bakalım. Adaletin ne kadar güvenilir olduğunu içeride bir anketle vatandaşa soralım. Türk adaletine güveniyor musunuz artık diye. Ondan sonra yurt dışına dönelim diyelim ki bak benim vatandaşım benim adaletime güveniyor. Sen niye güvenmiyorsun? Hayırdır kardeş ben adil bir ülkeyim diyelim. Ondan sonra da dediğimizin arkasında duralım. Ee, çok şey götürür, su götürür bu açıklamalar. Ama seçim yaklaştıkça önümüzdeki süreçlerde daha fazla bu tür açıklamaları görebileceğiz gibi görünüyor.
0: Teşekkür ederiz. Yani bu konuyu da böylelikle yapmış olduk. E tabi gündemdeki olan haberleri de bizler de okuyacağız. Aktarmaya çalışacağız. Erciyes Üniversitesi dün Develi ile ilgili bir kararı konuşmuştuk. Bugün de Erciyes Üniversitesi dediğimizde pandemi döneminden itibaren bir Türk Hova Kaşımız var. Türk Hova Kaşımızla hep andık ve gururlandık da böyle bir aşı bizim şehrimizden, bizim üniversitemizden çıktığı için ve Dün de Türk avakla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, plan bütçe komisyonunda bel- plan bütçeler belirlenirken söz istedi ve Türk avakası ile ilgili bir açıklamayı bu sevinci sizlere aktarmak istiyorum diye belirtti. Türk avak için acil kullanım başvurusunu yaptıklarını ve Allah nasip ederse de sene sonuna kadar yaygın olarak kullanmayı umut ettiklerini. Açıkladı, Güzel bir gelişmeydi. Hem ülkemiz hem milletimiz hem de şehrimiz adına güzel bir açıklamaydı. Bunu da kısa bir üstünden geçelim.
1: Valla e, tabii ki güzel, acil kullanımı da güzel, yapımı da güzel ama biz geçen sene bu zamanlar Erciyes Üniversitesi'nin açısından bahsediyoruz Meriç'im. Biz acil kullanımdan bahsedemiyoruz ve acil kullanım onayı istiyoruz. Yani biz bunu aşı yerine geçirelim. Aslında biz içeride acilen kullanıyoruz bunu Türkiye olarak da. Biz bu aşıyı tanıyın, kullanım ne verin. Biz hem yurt dışı satışı için bize bir sebep olmuş olsun. Hem de giriş çıkışlarımızı, ziyaretlerimizi bunu da aşı olarak kullanabilirim istiyoruz. Ee, burada birkaç eleştirim ve birkaç tavsiyem var. Bir, henüz aşı olmamış ya da iki doz Sinovac aşısı olmuş olanlar. Lütfen gidip üçüncü dozlarını eğer henüz olmadılarsa Türkovak olarak yapsınlar çünkü gönüllü sayısında ve rakam sayısında Kayseri'nin de memleketinde buna ihtiyacı var. Aşı bizim aşımız burada üretilen aşı sonradan fabrikasyon olan bir aşı bu anlamda destek olmak lazım. Eğer aşı olmadıysanız ve olmak niyetindeyseniz gelelim ikinci noktaya Herkesden önce aşı çalışmasına başlayıp bulduk tanıladık deyip herkesten sonra aşıyı çıkartabilecek hale geliyoruz. Bu da hem şehrimize hem hocalarımıza hem üniversitemize hem de e, ilaç sanayine yapılabilecek eleştiridir. Bunu biri çıkıp eğer incelerse neye yapılmadığını, nasıl yapılmadığını, nasıl beceremediğimizi, nasıl bu hale geldiğimizi oturup kendi kendimize dövünürüz. Almanın bir bahsediyoruz. Bir yöntek dünyayı kasıp kavuruyor, servetine servet katıyor. Onlarda Türk sıkıntı yok. Ama kazanılan para Almanya'da kalıyor. Bizim burada kalmıyor. Bizim elimizde böyle bir imkan vardı. Türkiye Cumhuriyetler dahil olmak üzere yakın coğrafyamızdaki herkese. Biz bu aşıyı hem verebilir hem sunabilirdik aşının etkisi de bu anlamda çok netti ve biz bunu yapamadığımız için şu an elimizde belki de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne sattık bilmiyoruz ama belki bir 20 milyar dolarımız yok eğer aşıyı yapsaydık şu an Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hadi ver şu parayı da yatırım yapalım demek zorunda kalmayacaktık belki de önemli mi çok önemli. Hani nereden baktığımızda da alakalı sen şimdi ortaya malzemeyi koyarsan malzemeyi hızlı bir şekilde üretirsen ihtiyacı olan her yere bu şeyi gönderirsen biz mesela ventilatörde vesaire yaptık pandemi döneminde bunu kendi içimizi üreterek yurt dışına satış yaptık şu an yurt dışından da halen alıyoruz ayrı bir dünya ama biz bu satışı yaparak ara dengeyi kurduk maske satış yaptık biz yurt dışına deli gibi hani bizim hani ihracata ihtiyacımız var diyoruz ya en önemli nitelikli ihracatımız bir tır gönderdiğinizde deli gibi para alacağınız hani böyle eee Acmi daha rahat, taşıması daha rahat, Kimyevi madde olarak eğer gram bazında bakacak olursanız satabileceğiniz en nitelikli ürün haline gelen işi biz bugüne kadar bıraktık. Bu da dediğim gibi sisteme olan eleştirimizdir. E, gerek LCS Üniversitesi gerekse LCS Üniversitesi sonrasında devam eden sürece bakıldığında bizim bu konuda niye geciktiğimizi kendileri çok çok daha iyi biliyor. E, hangi inisiyatifleri alarak hani sabahtan akşama kadar oturup da Cumhurbaşkanı telefon açar mı, Sağlık Bakanı telefon açar mı diye beklemek Yerine, bu işi nasıl üreteceğiz acaba biz diye hesaba katabilecek olsaydık şimdiye çoktan bu süreçleri geçmiş olacaktık. Bu da memleketimize vah ki vah diyebileceğimiz bir eleştiri. Ama yine söylüyorum geç de olsa güç de olsa yapılan iş değerli. Eğer üçüncü dozunuz olmadıysanız yani de iki doz e, Sinovac olduysanız ya da hiç olmadıysanız Türk Türkovac için Gönüllü olun e, deriz. Çünkü çok pandemi biteceğe benzemiyor. Benim modum yoktu. Türkovak pandeminin sonuna da yetişmez ama pandemi çok uzadı. Ben bu yıl itibariyle hani bitecek diye. Hakikaten eğer bu yıl bitmiş olsaydı yetişmiyordu olacaktı. Şansımızmış ki pandemi devam ediyor. Türkovak'ta oynayabilecek bir alan bulacak eğer onay gelirse. E, yapanların ellerine sağlık. Geciktirenlere de Allah'a havale ediyoruz.
0: Yani bu sadece kendine de değil. Tüm dünyaya yapılmış bir şey. Evet geç kaldık. Ama en yani sonuçta güzel bir durum var. Buradan da teşekkür ediyoruz. Keşke biraz daha hızlı olsaydı diye belirtelim. Diğer bir gündem maddemiz artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. 1 Aralık itibariyle toplantılar başlayacak. Tabi ne zaman sonuçlanır? 1 ay içinde mi sonuçlanır? Yoksa 1-2 hafta içinde sonuçlanır mı? Bekleyeceğiz asgari ücretin netleşmesi için ve bununla ilgili de artık yavaş yavaş hem Çalışma Bakanlığı'nın <gülüyor> pardon dün hem Çalışma Bakanlığı'ndan hem de artık sendikalardan yavaş yavaş açıklamaları da bizler görmüş oluyoruz. Türk İşte dün asgari ücretle bir açıklama yaptı. Kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösteriyoruz. Bunu Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor diye ifade kullandı.
1: Kamuoyu niye bilmiyormuş acaba.
0: En önemli konu zaten buydu orada.
1: Kamuoyu bilmesin. Ben Biz bakan beye söyledik yani. E, siz böyle yapın, idare edin dedik falan mı acaba?
0: Yani kamuoyuna zaten bunu belirleyecek olan, şu an herkesin beklediği haber kamuoyu bekliyor. Ve kamuoyunun yaklaşık yüzde altmışı asgari ücretle çalışıyor. Daha fazlası
1: belki de. Yani... E, Açıklama kendiyle beraber şey, kendini çökertmiş, e, aynen öyle kendiyle çelişmiş. Kamuoyuna söylemesek de biz bakan veya abilerimize falan söyledik, yapacak yapacaklar gibi bir hava çıkmış ortaya. E, i̇şçi sendikalarının şunu anlaması gerekiyor, e, devlet, bakan e, ya da oradaki süreç sizin maaşınızı belirlemiyor aslında. Devlet size sadece aracılık yapıyor çünkü asgari ücreti veren kesim devlet değil. Asgari ücretin sonuçlarını alan, enflasyonunu alan süreç devlet bunu işveren verecek. Bir başka nokta neye göre fokuslayacağız kendimizi cidden merak ediyorum. Dün yaptığımız hesapta dün de söylemiştim Emel'ciğim işte yılbaşı itibariyle 360 dolar ya da 380 dolar civarında asgari ücret vardı. Şu anki dolar kuruna bakmış olduğumuz zaman bizim ortalama olarak dün 12 lira üzerinden hesap ederek söylüyorum. Olması gereken sadece geçen yılı tutturmak adına olması gereken asgari ücretimiz yaklaşık 4600 lira filan civarında. Görülür mü mümkün değil gibi çünkü 3000 şey 2825'in üzerine e, enflasyon farkı artı bir de haricen fark vermeye düşünüyor şu an e, mevcut sistem. Yani %20 yaklaşık enflasyon %20'nin üzerine de bir %10 %15 hadi %20 de biz verelim bu işin içerisinden çıkalım diye düşünmekteler. Yani %40 da verseler e, çok o doların karşısındaki durumunu tutacak gibi görünmüyor. Peki hükümet doların karşısında aynı olsun istiyor mu? Yok istemiyorlar. Onlar artık yüksek pozisyonlara geçtikleri için hani e, dolar nereye kadar giderse gitsin biz imalatı işçiliği ucuz atacağız dediği için. Onlar da bunu istemeyecekler. Otomatik olarak bizim muhtemel itibariyle ben çok umutluydum bu anlamda asgari ücretli için. Ama 3500-3600 ile 4000 lira arasında bir banda oturacağız gibi görünüyor. E, bu da ilk etapta vatandaşa o ne kadar güzel dedirtecek diye düşünüyor hükümetle yetkililer. E, görülen süreç bu ama şu an yapılan sendikanın yaptığı açıklamada e, aynı noktayı gösteriyor. Ya biz kamuoyuyla paylaşmayalım da peki vatandaş bunu kendi arasında konuşmasın da peki ya konuşsa ne olacak sen 5000 lirası onun karşılığında yarın bir gün çık ben 5000 bin dedim ama 3600 verdiler kardeşim benim kabahatim yok de ben bunu kabul etmiyorum demek için bir lüksün olsun. Biz bakana söyledik ona söyledik. Biz kendilerimizi hallediyoruz siz karışmayın diyor. Hadi bekliyoruz bakalım. Ama e, dün ...belediye meclisinde... ...Mehmet belli karşılaştık... ...ona da tebriklerimi ilettim... ...vatandaş bu kadar zammın ve bu kadar... ...enflasyonun altında esirilirken gerek asgari ücret için... ...gerek kamu çalışanlar için... ...zammın son bir ay daha son dakikaya kadar... ...bekletilip Ocak ayından itibaren... ...geçerli demenin çok bir anlamı kalmıyor... ...yarın belirleyeceğiniz zaman Ocak ayına... ...geldiğinizde vatandaşın cebinden zaten... ...çıkmış oluyor... ...vatandaşı bu kadar küçültmeyin bu vatandaş size her zaman lazım... ...çünkü cebinde para kalmıyor vatandaşın. Yani Şöyle düşünün e, mantığa bakarken e, biz her yerde e, mevzuya çıkıp anladın mı e, Burdayız diyeceğiz sonrasında e, vatandaşın son dakikasına kadar yanında olmayacağız vatandaşın cebine giren parayı girmeden önce geri alacağız e, vatandaş ezildikten sonra büzüldükten sonra mutlu olmadıktan sonra ne kalacak ki geriye neyi bırakacağız mevcut geriye? Yani cebindeki para 2825 lira, agisiyle vesairesiyle 3000-3100 lira civarında hani ailenin ya da şahsın kendisine göre para alıyorsun. 3000 lirayı ne zamandır alıyorsun? Son bir yıldır alıyorsun. Bir yıldır bu parayla geçiniyorsun. Senin maaşın her geçen gün eriyor. Hani yüksek maaş alanlar vergi dilimine girdik diye maaşları düşer ya, asgari ücretlerin ki doğal düşüyor, vergi dilimi haricinde düşüyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Minnacık bir şey kaldı. Bak markete gidiyorsun gücün yetmiyor pazara gidiyorsun gücün yetmiyor yetiyor mu kardeşim yetmiyor kira diyorsun yetmiyor elektrik doğalgaz geldi bak kış dönemi yetmiyor adam çocuğunu okutacak yetmiyor çocuğuna kırtasiye alacak yetmiyor yani aç yatıp aç kalkan anneler babalar var çocuklarımıza yemek yedireceğiz diye yetmiyor sen bunun malzemesini pişireceksin ve bu malzemeyi ocak ayında servis edeceksin aralıkta da duyuracaksın sen aralıkta duyurduğun gün itibariyle o adamın son aldığı maaş da yetmeyecek ona. Ve sonrasında Ocak ayına geldiğimiz zaman aa geçmiş olsun. Kaç lira oldu maaşınız efendim? 3600 lira. E giden kaç lira oldu? E zaten yeni zamlarla çıktı. Durum bu hale geliyor. Bunun için üzücü. E, keşke son noktaya son noktaya bırakmamış olsak.
0: Biz geçen bir hesap yaptık. O hesapta yaklaşık hem annenin hem babanın çalıştığını baz alırsak kıt kanat geçiniyor. İki tane de çocuk koyduk oraya ve 6000 lira yaklaşık Neredeyse eşya falan almazsa eğer o ayda kurtarmış oluyor ama onun haricinde gerçekten çok zor. Asgari ücretliler de bekliyor. Tabi açıklamalar günden güne bu saatten sonra asgari ücret açıklamaları da artacak. İnşallah güzel sonuçlar alır toplumun da güleceği bir sonuçlar alır diyelim. Çünkü öyle görmek istiyoruz artık. Zam haberi vermekten, asgari ücreti konuşmaktan... O zam haberini
1: evet. asgari ücret zamıyla verelim değil mi? Bak buna da zam geldi falan diye. İnşallah olur Melihciğim ama... <gülüyor> Neşur bir hikaye verdi. Kayserilerin tamamını bilmeliyim ama umamam oğlum umamam demiş. Bizimki de ona dönüyor. Umamıyoruz. E, bu anlamda da zorluk çekiyoruz. Yapacak da bir şey yok. E, elle gelen düğün bayram diye benim bir e, sürekli bu tür zamanlarda söylediğim bir hadise var. Moralleri yüksek tutmak adına söylüyorum. Zam sadece işte akaryakıt zammı senin aracına gelmiyor. Benim aracıma da geldi. Senin aracına da geldi. Diğer vatandaşlarımızın komşularımızın hemşerilerimizin araçlarına da geldi. Yapacak ne var? Şu dakika itibariyle elimizden gelen bir şey yok. Sabahlara kadar konuşsak da bağarsak, elimizden gelen bir şey geldi. E, dolar arttı mı? Arttı. Buna da yapacak bir şey yok. Elimizden de gelen bir şey yok. Can sağlığı diyoruz. Yani e, bunun bir adım ötesine geçip de acaba buradan bunu kurtarır mıyız diyebileceğimiz bir pozisyon yok. E, dün de konuştuk ondan önceki günde konuştuk. Bu işin çaresi varsa çaresi sandık da değil. Bakın hani çaresi sandık diye insanlar ortaya sandık gelmesini istiyor. E, sandığı ortaya getirdiğinizde içinizden, içinden elmas altın vesaire çıkmayacak. Sandığın içinden sadece bizim irademiz çıkacak. Sandığın vakti var. Erken olur geç olur onu siyasetçiler belirleyecek kamuoyu belirleyecek ama biz sandığa gelmeden önce kendi içimizde neyi toparlayabileceğimizi konuşmayı konuşabilmeyi görebilmek lazım biraz önce yayına girmeden önce Facebook'tan şöyle bakınırken e, Azim Deniz'in e, Deniz Postası'nın dün Bankalar Caddesi'nde şey yapmış, ufak bir röportaj yapalım diye girmişler. Neredeyse kavga çıkıyor yani. Vatandaş birbiriyle çelişiyor. Aslında bilmiyorsunuz, siz aslında biliyorsunuz. Bak özetini geçirmeye çalışıyorum filan diye. Kaç gündür söylediğimiz hadise vatandaş her şeyi biliyor. Bakarsan vatandaş her şeyi biliyor. Neyi biliyorsunun? Cevabı yok. Yani kulaktan dolma bilgilerle biraz önce Sayın Mehmet Öztesekin'in yaptığı açıklama aslında birilerinin kulağına dolgu olsun diye. Ya işte Amerika bizi, bu, bu Joe Bay zaten biz istemiyordu şimdi yeniden bunu istiyoruz. Ya bunu bırakın da biz realde ne yaptık bir ona, bir ona bir bakalım ya. Hani işimizi ne kadar düzgün yaptık vergimizi ne kadar düzgün verdik zamanında eleştirebildik mi? Yani bir sürü işsizlik ordusundan bahsediyoruz ama eğitim sistemimizi 20 yıldır 30 yıldır 40 yıldır değiştiremedik olduğumuz yerde duruyoruz. Köy enstitülerinden öğretmen çıktığı dönemleri memleket hasretle arıyor. Bu kadar bir geriye hasret olamaz yani bizim ilerleyeceğimiz yerlerde biz geriye hasret haline geliyoruz. Bunları tartışmıyoruz. Yaptığımız iyiliklerden bahsetmiyoruz, kötülüklerden de bahsetmiyoruz. Yani hep söylediğimiz hadise bir şeyi güzel yapıyorsan eline sağlık demeyebileceksin. Bir şeyi kötü yapıyorsan da kardeşim burada yanlış yapıyorsunuz. Bak buradan canımız yanacak demeyi de bileceksin. Biz ne bekliyoruz? Sivil toplum kuruluşlarından, memleketten, ticaret erbabından vesaireden konuyla alakalı bir açıklama bekliyoruz. Amerikan bari olması gerekmiyor bu açıklamanın. Kardeşim buradayken durum bu, bu fizbiliteden bu. Bunu diyenler ne yapılıyor? Sen o öcü sen yanlış yapıyorsun sen silivri soğuk durağı haberin olsun diyoruz bir onları gidiyoruz ha, senin bilmediğin şeyler var diyoruz oradan gidiyoruz STK dediğimiz adam da İslami Öyle Finans'a mi? geçelim diyor en büyüğü biz neyin kafasını yaşıyoruz anlamadım ki İslami Finans dediğinizde bugüne kadar faizsiz bir sistem mi uyguladınız ki kendinizi kandırıyorsunuz ya bu çok garip geliyor bana. yani adam ortaya çıkıyor ortada malzemeyi koyuyor tak tak tak ondan sonra iyi İslami Finansa geçelim. E bugüne kadar İslami Finansa faizsiz ne yaptınız? Adına faizleme etmiş sadece. Bana anlık olarak reaksiyon mu verdiniz? Faiz demek ne demek Meriç'im? Sen paranı veriyorsun 100 lirayı. Ben sana diyorum ki 6. ay 150 lira olarak geri veririm. Bunun adı faizsiz kardeşim. Nokta. Bunun adı faizdir. Nereden bakar oranı önemli değil, adı önemli değil. Sen bana 100 lira verdin. Belli bir süre sonrasında 110 lira, 150 lira, 140 lira net ve garanti bir para alıyorsan... Bundan, benden. puruna adı eşittir, faizdir. İslami bankacılık diye yıllardan beri memleketi yutturmaya çalıştığınız, yani finansal sistemin içinde ben faizle bulaşmak istemiyorum diyen insanları kandırmak adına kurduğunuz sistemde ne var? Aynısı var. Kaç lira veriyorsun? 100 lira veriyorsun. Sana diyor 6 ayın sonunda 150 lira olarak kar öderim diyor. Adı değişince şekli değişti mi? Şimdi İslami yani bankacılıktan yani. bahsediyoruz. E yaşadık, gördük sisteme lütfen bir bakın. Diğer bankalardan çok çok daha hareketli bir mevzuat var orada yani. Ha, önceden neydi İslami bankacılık? Şuydu daha doğrusu bankaların da mantığında temelde noktası buydu. Sen bana para veriyorsun. Verdiğin para karşılığında ben bir işletme oluşturuyorum. Sen buraya ortak oluşturuyorsun. Kar ortağı oluyorsun. Bak adı üstünde kar ortağı. Zaten böyle çıkacaktı bu iş. Normal mantıkta. Kar ortağı ne demek? E, kar ortaksanız herhalde ortaksın demek. bak. Ben kar ediyorsan al paranı, ben zarar ediyorsam ver paranı kardeşim doğru mu? Sen 100 lira yatırmıştın, ben zarar ettim 90 liram var artık diyebilmek. İhlas finansı da bunu yaşadım memleket. İhlas finans zarar etti ve finans kuruluşuydu bu. Yani yeşil sermaye finans kuruluşuydu. Hani faizsiz ve İslami usullerle finans kuruluşuydu sonraki düzenlemeyle. E zarar etti ihlas finans, hiç kimse ya zarar etmiş ben paramı almasam da olmaz demedi. AKP ihlası öde diye hatırlarsınız sen o zaman Kayseri'de değildin belki de. Kayseri sokaklarında bir e, e, kafayı yemiş bir abimiz vardı. Memleketin her bir taşına duvarına AKP ihlası öde diye şey kalemle aset attı kalemle yazı yazardı. Öyle bir tane iki tane değil Melihçi. AKP? A- AK Parti. AK Parti'nin yeni ve AKP ihlası öde. Takıntı olmuştu artık şehir bununla çalkalanıyordu ama öyle bir tane üç tane değil. Yüzlerce yere yazıyordu. Ertesi gün işte atıyorum zabıta geliyor vesaire belediye geliyor. Orayı temizliyor boyuyor vesaire tuttikseliyor. Ertesi gün bir daha yazıyor. Ben bir kez karşılaştım o abiyle. Yazdı kaçtı benim gözümün önünde. Şimdi bak İslami finans diyorsun. İslami finansın bu handikapı var. Devlet garantisini vermeyecekse arkasında durmayacaksa. Faiz garanti olmayacaksa İslami finans, normal finans. İşin adını değiştirince sen hükmünde değiştirmiş olmuyorsun. Bunun için bakılan yer yine söylüyorum. Finansa bakılan yer, sürece bakılan yer memleketin konuşabileceği, tartışabileceği ama bununla beraber öğrenebileceği kıvamda olmalı. Şimdi bizim sayfamıza gelen yorumlara bakıyorum, şehirdeki gündeme bakıyorum, sokaktaki gündeme bakıyorum. Ee, geçen de söyledim, 10 tane 20 tane profesörün bir araya gelip de edinemeyeceği özgüven bizim vatandaşta var. Bilmediğin şeyler var senin diyor. Neyi bilmiyor olabilirim diyorum. Bilmedi. Orada. Ya öyle değil o işler. Bilmediğiniz şeyler var diyor. Sene 1865'ten başlıyor. Abdülhamit Han zıvarından giriş yapıyor. İşte bir önceki darbeye giriyor, sonrakine giriyor. O aslında öyle değildi diyor. Amerika böyle yapmıştı, yapmıştı diyor. Tamam. Peki diğer taraf cepheden Hı-hı. hiç veri var mı? Yok. Peki bu insanlar yanlış yapmış olamaz mı? Yok yok. Olur mu canım? Bu bu insanlar yanlış yapabilir mi? Bunların hepsi doğruydu. Yanlış nerede? Hep dış güçler. İşi bu hale getirdiler. Bu hale de getirmeye devam ediyorlar. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz Kayseri Radar'dan canlı yayını Instagram üzerinden veremedik. Radar Kayseri'den verdik. Şu an Radar Kayseri'den sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar teknik bir bir saatlik bir sıkıntı yaşadılar ama Radar Kayseri'den de şu an Instagram üzerinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Ayrıca. Radyo Radar 918 Instagram Facebook ve Twitter için Radyo Radar'ın sosyal medya adresleri buradan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattı için ve sabit numara için 0352 alan koduyla 336 2598. 336-25-98 336-25-98 Buradan da fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, hatta sesli mesajlarınızı bile bize ulaştırabilirsiniz. Seve seve de bunları keyifle içerisinde hakaret, küfür vesaire olmadığı sürece de hangi fikirlerin olursa olsun yayınlamak konusunda da çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. WhatsApp telefon hattı 0352 alan kodu 336-25-98 Numarayı kaydederseniz bu numara üzerinden de WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Hepiniz yeniden yayınımıza Hoş geldiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Kayseri'nin inşallah öyledir biz öyle algılıyoruz gelen eleştirilerden. Belki de en çok dinlenen radyosu olduk ilk bire içerisinde. Ve Kayseri'nin ilk haber radyosu olma özelliğindeyiz. Bunun için biz yaptığımız işten ve sizlerle birlikte bu yayınları gerçekleştirmekten de gurur ve onur duyuyoruz. Katıldığınız için, biz de bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için, desteklediğiniz ya da eleştirdiğiniz için hepsine varız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: ...herkese bir kez daha günaydın diyelim. Dedik. <gülüyor> evet. Bunları konuşurken trafik durumuna da bakalım isterseniz. Çünkü artık havalar soğuyor. Dün yollarda biraz kayganlık vardı ama... ...bugün genel itibariyle güzel. Sisli bir hava var. Görüş mesafesinin düştüğü yerler var. Özellikle Pınarbaşı Malatya yolunda... ...şu dakika itibariyle sis olduğunu... ...ve... Erciyes, Hisarcık arasındaki o yolun da sisli olduğunu belirtelim. Bu bölgede olan ya da bu bölgeye gidecek olan sürücüler varsa lütfen dikkatli olsunlar. Görüş mesafesi fazlasıyla şu an için az.
1: Artık mevsim döndü. Tüm sürücülerimiz sabah trafiğinde bu özellikle ilk aydınlanma trafiğinde yollar çok net değilse ıslaksa nemliyse sis varsa lütfen sürüşlerinde dikkatli olsunlar. Canınız önemli. Gideceğiniz yer ve gideceğiniz vakitten daha çok canınız önemli ve başkalarının da canı önemli. Siz ne kadar dikkatli olursanız güvenli trafik o kadar mümkün olur. Bunun için daha dikkatli olmanızı tercih ve tavsiye ediyoruz. Çünkü bu dikkatle biz evimize işimize gideceğiz. Rıskımızı aramaya gideceğiz. Rıskımızı ararken canımız Yollarda vermeyelim malımızı yollarda kaybetmeyelim e, tüm trafik içinde söyleyebilirim hafif nemli havalarda ıslak havalarda e, görüş mesafesi zor olan havalarda sürüşlerinizi hızlarınızı bir miktar arttırın ki siz de rahat rahat evinize ulaşın karşınızdaki insanlar da inşallah can sağlığıyla evlerine ulaşmış olsunlar.
0: Evet, trafik yoğunluğunda şu an için Osman Kavuncu Bulvarı'nda yeni sanayinin hemen girişindeki bölgede bir trafik yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Eğer sizler de bu bölgedeyseniz dikkatli olun çünkü <gülüyor> bu bölgede çok fazla bir alternatif yol yok. Eğer bu bölgedeyseniz dikkatli olmanız konusunda uyarıda bulunalım. Şu an İpek Saray Kavşağı'na baktığımız zaman İpek Saray Kavşağı'nda trafik yoğunluğu başlamış. Bu bölgedeyseniz dikkatli olunuz. Burada... İpek Saray Kavşağı bizim Cenerik sürekli... Kavşağı <gülüyor> Artık... evet,
1: Kartal Kavşağı İpek Saray Kavşağı Olmazsa olmaz kavşaklarımız, efendim e, tüm kavşaklara e, dikkat edin e, yaklaşırken e, en azından Kayseriya şehri trafikte çok ciddi hengamelerimiz olmuyor ama bazı noktalarda sıkıntılı alanlarımız var, işte Kartal Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı, İpek Saray Kavşağı gibi alanlarda, e, DSI yönü gibi alanlarda sıkıntılı alanlarımız var, sürücülerimizi yola dikkatini versinler, bunun için radyoda varız, açın frekanslarınızı, biz size eşlik ederiz, gündemi anlatırız, siz yola e, konsantre olun, yolunuza bakın, yolunuza açık olsun İnşallah. Dün Büyükşehir Belediye Meclisi vardı ee, ve mecliste çok fazla şey konuşuldu ama birazdan görüntüleriyle beraber de veririz. Biz e, yaklaşık bir yıl aşkın süredir Büyükşehir Belediye Meclisleri'ni canlı yayında vatandaşlarımıza halkımıza aktarmaya çalışıyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar. E, gündem neymiş acaba diye yoğun bir merakla hem takip ediyorlar hem yorumluyorlar. E, ciddi bir izleyici kitlesiyle beraber Büyükşehir Belediye Meclisi'leri e, yayınına devam etmiş oluyoruz. Dün de bu meclislerden e, bir ek oturum vardı. Yani birinci oturumu yapılmıştı ama ikinci oturumdu bu. Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı bu kez. Gittik, alanda yerimizi aldık tabii ki. E, memduh Başkan yoktu. Memduh Başkan olmayınca e, meclisi yönetmekte Memduh Başkanlığa çıkmış oluyor. Ben yokum, kim ne yapıyorsa yapsın diyor. Ee, yönetimde meclisin yönetiminde e, meclisin içeriğinde biz aynı hengameyi dün de gördük bazen sıcaklık bazen so- soğukluk Mehmet Savruk e, meclis oturumunu açtı Kazım Yücel bir konuşma için, gündemin birinci maddesiyle alakalı konuşma yapmak için kürsüye geçti. Kürsüye geçmiyoruz ama yerimizden konuşuyoruz. Böyle bir şey böyle yapmadık, böyle etmedik. Ee, orada da hatta sert bir çıkışma oldu. Birazcık ortam da gerildi. Ee, ya ben de seçilmiş bir insanım. Yani konuşacağız ve kürsüyü kullanacağız. Ben yerimden konuşunca meclise hitap etmeye çalışıyorum. Arkamı dönmüş oluyorum? Hani kürsü burada. Bundan önce de konuştuk. Gündemle alakalı konuşacağız filan dendi. Orada Halit Bey sağ olsun destek çıktı. Gündemle alakalı, maddeyle alakalı da konuşsun. Ne demek konuşulmay dedi. Halit Bey de tepkiliydi bu anlamda. Dün bu konuşmayla beraber başladı. Ardından yine CHP grubu başkanı olarak da Özgür Özer oradaydı grup başkan vekili olarak da o da konuştu. Gündeme baktığımızda üzücü taraf şuydu canlı yayının tamamını seyrederse vatandaşlarımız daha iyi anlayacaktır. Muhalefet bir şeyleri teklif ediyor. Aslında böyle olsun diyor. Böyle olursa daha iyi olabilir. Bak bu eksikmiş diyor. Şimdi 20 dakika konuşma yapılıyor. 20 dakika konuşmanın sonrasındaki tablo şöyle, evet gündemimizi oylamaya geçiyoruz kabul edenler etmeyenler. Ya bu adam niye konuştu? Bu adam niye konuştu? Yani memlekette medyada haber olmanın dışında başka bir amacı yok mu sizce bu adamın? Adam size bir şey anlatıyor. Bakın burada eksik var, burada gelik var diyor. Aslında bunu böyle yapmak lazım diyor. Buraya da buradan değerlendirmek lazım diyor. Memduh Başkan olduğu zaman Allah var bazen, her zaman da değil o. E, bazen şöyle yapıyordu. Ya arkadaşlar nedir bir cevap verin bakalım diyordu. Tamam bunu biz bir sonrakine değerlendirelim bunda değil ama bak bunu böyle böyle yapalım diyordu. Bir şekilde e, bir mavi boncuk veriyordu marifeti. Az da olsa bir şey veriyordu. Ama Mehmet Saruk'un yönetimindeki hiçbir mecliste biz farklı bir şey görmedik. Dün e, arkadaşlara da söyledim. Hani muhalefet konuşsa konuşsa konuşsa konuşsa en sonunda Mehmet Bey hani, otururken orada... ...ya kardeş senin adın neydi dese, teşekkür ederim dese, kapatsa... ...Mehmet Saruk evet kabul edenler etmeyenler diyecek halde. Yani dinlemiyor değil, dinliyor aslında her şeyi dinliyor ama yok ki. Yani bir şey söyleyebilecek durum yok. Hal böyle olunca biz koskoca belediye meclisi... hani Büyükşehir Belediyesi adına kararların alındığı, bütçelerin görüşüldüğü, bütçelerin onaylandığı, şehrin yönetiminin gerçekleştiği meclisten bahsediyor çocuk oyuncağına döndü. Edenler etmeyenler, gelenler gelmeyenler, gidenler gitmeyenler. Ya böyle bir dünya olmamalı. Tabii ki yani sen orada siyasi olarak bir partisin. Hani benim istediğim olsun diyebilirsin. Çünkü bir bütünlük ve yoğunluğum var. Buna bir itirazım olamaz. Yani niye kabul edilmiyor ya da niye kabul ediliyor her şey edeyemem. Bundan daha doğal bir akıştı olamaz. Hayatın doğal akışı bu. Tabii ki bunu yapabilirsin. Ama ortada var olan süreçte kendin bile süreci mantığı tartışmıyorsan, bakmıyorsan e, muhalefetin sana söylediklerine karşı ağzını açıp da iki çift laf hani aslında doğrusun ya da yanlısın demiyorsan bu anlamda da sıkıntı var demektir. Dün mecliste de bunu yaşadık e, birazcık şeydi böyle üzücü ve gergindi e, benim adıma şahsım adına çünkü bir yıldır aynı meclisi yayın vermeye çalışıyoruz ve çözüm üretilen noktaları da keyifle anlatıyoruz. Geçen seferki işte konuştuğumuz kütüphane hadisesi gibi e, daha önceki konuşulan maddesi geri çekilen maddeler gibi ya da yeniden tekrarlananlar gibi dün mesela e, başka bir şey söylemiştim. E, Kazım Yücel Palas'taymış. Palas'a gitmiş kendisi ve Palas'ta bir bölgede e, şehrin yani o bölgenin kanalizasyonu su şeye akıyor. Boşa akıyor. Yani boşa Tarla derken yani. tarlaya akıyor. Tarlada işte hayvanlar vesaire bir şekilde otluyor. Kazım Bey sosyal medyasında bunu paylaşmış. Şimdi meclise geldi tam da kaskının olduğu anda. Dedi ki ya ben Palas'a gittim. Oradaki insanlara sözüm var. Durum buyken bu bu bu. Buna yapılacak bir şey yok mu dedi. Yani buraya hani kaskı söylemiş yok demiş vesaire. E, kaskı Genel Müdürü çıktı dedi ki bu noktada bizim kararımız vardı. İş bitti bakın burada yönetim kurulu kararı. Biz bununla alakalı uygulamaya geçecekken e, bakanlıktan gelen bir yazıyla ikinci, sit, ikinci e, bölge sit alanı e, ilan edilen bölge olduğu için burası. Buradaki tüm işlem durduruldu. Bizim her şeyimiz hazır ve buraya bir şey yapamıyoruz. Mahkeme kararı var. Bunun bir geçmesini bekliyoruz. Bu Kayseri özelliği tüm Türkiye için geçer sit ile alakalı. Bundan dolayı bir şey yapamıyoruz dedi. Kazım Bey de çıktı dedi ki hiç mi bir şey yapamıyoruz? Yani bu karar gelene kadar alternatif bir süreçleme yapamayacağız? İnanın yapamıyoruz Kazım Bey alternatifimiz yok dedi. Bize çivi bile çaktırmıyorlar burası sit alanı dedi. Bu konuşmayı takdir ettim. Bir siyasetçi alana gidiyor alandaki problemi getiriyor. Şimdi Kask'i bunu biliyormuş ne kadar güzel. Kaskı olaya vakıf ve çalışmasını yapmış. Çok güzel. Kazım Bey bunu bilmiyor. Tabii ki Kaskı'nın içinde değil. Gidiyor bölgeden çağrılıyor siyasetçi olarak gidiyor insanların derdini dinliyor. Bunu haberleştiriyor ve geliyor diyor ki belediye meclisinde kardeşim durum büyüken bu diyor. Kaski de diyor ki kanuni sebep bu sürecin bu bir şey yapamıyoruz diyor. Kazım Yücel'e niye bir şey yapamıyorsunuz demiyor. Teşekkür ediyorum diyor. Ne kadar temiz istediğimiz umduğumuz siyaset tavrı bu değil mi? Çok güzel çok net yani biri bir şey istedi bu karşılığını verdi ha orada şu da olabilir ya hadi buradan bunu mu yapalım tamam hadi yapalım. Hani bu denenebilir hani burada da muhalefet de olsa iktidar da olsa kendi de olsa mesela dün Halit Demir'in bir açıklaması vardı kulak kabartamadım çok fazla bir bölgeyle alakalı kendi bölgesinde.
0: Kırsal kesimlerdeki. Yo yo
1: yo suyla alakalı. 3 yıldır söylüyorum hala mı yapmadınız dedi. Evet, yine mi yok bütçeleri dedi. Orada. E, oradaki bir yerdi. Şimdi arkadaşlar olsa onlar duymuş yakındaydı. MHP'li. 3 yıldır söylüyoruz yine mi yapmadınız dedi. Buraya yatırım yapılacaktı. Hani baş, başkan bey de söylüyoruz. 3 yıldır söylüyoruz dedi. Ses kaldı. Hani Bunlar da değerli çünkü bu hem medyaya çıkmalı hem meydana çıkmalı hem de hareket etmeli ki bize bunun rahatlığıyla aa bak memlekette hizmet oluyormuş ya da olmuyormuş memleket hizmeti beceriyormuş ya da beceremiyormuşu hep birlikte görelim. Bu anlamda yapılacak işler yapılacak tartışmalar bize bir şey kaybettirmemeli bize çok şey kazandırıyor. Bakış kazandırıyor, akış kazandırıyor. Ne yapmak istediğimizi kazandırıyor. Yola bakabiliyoruz, ülkemize, şehrimize bakabiliyoruz. Ama e, her şeyin sonunda o sebe, Genel Korulu gibi kabul edenler, etmeyenler kıvamına dönersek burada da kaybediyoruz. Sadece kabul edenler, etmeyenler değil ne oluyor buradayı görebilmemiz lazım. Kimseden de bir mal kaçırmıyorsak işimize, gücümüze doğru bakmamız lazım.
0: Ben son 6 aydır takip edebiliyorum belediye meclisine gittiğimde ya ben şahsen şehir olarak üzüldüm. Şahsım, adın, şahsım için de üzüldüm baktığımız zaman her zaman aynı muhabbet muhalefet çıkıyor açıklama yapıyor bak bunu böyle yapmayalım şöyle yapalım ve hani geçtiğimiz günlerde de söyledik üslup çok güzel hem iktidar olarak hem muhalefet olarak şehirdeki belediye meclisinde üslup çok güzel gidiyor ve birbirlerini dinliyorlar dinlemeye özen gösteriyorlar en azından öyle söyleyelim e sonuç çözüm bulunacak çözüm aşamasına gelince Klasik. kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir Klasik.
1: ya şimdi şehir bizim bu insanlar da bizim seçilenler de seçilmeyenler de bu insanların hepsi bizim e, bu insanlar dışarıya çıktıklarında e, ailece oturup görüşebiliyorlar muhabbet edebiliyorlar yaklaşabiliyorlar birbirlerine buradan yana sıkıntı yok ama e, meclisteki gündeme gelince iş siyasallaşıyor ve her hiçbir şey kalmıyor ortada bunu çözebilmek adına birbirimize karşı daha dengeli, daha tavırlı, daha nitelikli bir denge oturtmamız gerekiyor. İnşallah daha güzel siyasi günler görürüz, daha tartışılabilir, daha konuşulabilir, daha haklısınız biz ona böyle bakmamıştık. Ya niye bu böyle olmuş diye oturup tartıştığımız bunun kameraların önünde olmasına gerek yok, bizim buna ihtiyacımız yok. Medyanın da buna ihtiyacı yok ama bunu kameraların önünde yaparsanız insanlara örnek olursunuz. Bak iktidarla muhalefet ne kadar birbiriyle rahat rahat konuşup tartışabiliyor için de örnek olursunuz. Bu da bize farklı bir motivasyon verir. İnşallah o günleri de görürüz bir gün. Ee, biz de e, bak ne kadar güzel günler. Eskiden bunlar olmuyordu. Bak artık bunlar oluyor diye mutlu oluruz.
0: Ki bizim de istediğimiz noktalardan bir tanesi bu. Çünkü ya bir sorun varsa şehre ait bir sorun. Çözülmesi gereken bir sorun. E bunun için zaten adamlar oraya gidiyor. Hatta dün bir söylemde de bulunmuştum sana abi. iyi Parti'nin dersini çok iyi çalışmıştı dün. Gittiğimiz zaman belediye meclisinde sorunları çok iyi tespit etmiş. Ve bununla ilgili de yetkilileri ilk buldukları fırsatta soru sorma ve çözüme kavuşturulma noktasında bir hazırlık da yapmışlar. E bununla ilgili adam oraya gelmeden önce belki de çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Dün de, Özgür Bey
1: de söyledi yani. 200 yüz küsür sayfa, yüz küsür sayfa üç kez okudum, notlar çıkarttım diyor. Beş dakika, işte konuşmayın. On dakika. Hani, e, nasıl olacak bu iş? E, şehrin haberi yok. E, şehrin haberi olmasa da olur. E, dün mesela önemli tespitler vardı. Sosyal yardımlaşmayla alakalı çıkartmış olduğunda yıllara sahi daha önceki dönemden rakamlar var. Ama geliyorsun diyorsun ki ekonomi normalleştiği için artık normalleşme sürecine girdiğimiz için örnek veriyorum şu an e, rakamlar tam net aklımda değil. On bin kişiye yardım verirken bunu beş bin kişiye düşürüyorum diyorsun normalleşmiyoruz ki anormalleşiyoruz hatta üzerine Özgür Bey de diyor ki bu raporu hazırlarken aklınıza danıştınız mı hangi normalleşmeden bahsediyorsunuz ekonomik olarak pandemi normalleşmesi diyebilirsiniz ama ekonomik olarak normalleşemediğimiz dönemde bunu düşürmek değil arttırmak lazım diyor haklı mı haklı e şimdi bunun karşılığında da en azından biri oturup cevap verse, bunun da karşı tarafta haklıymış ya. Bak biraz önceki söylediğim işte Kaskı hadisesinde. Karşı tarafında haklı tarafı varmış diyeceğiz. Karşısında cevap yok. Kabul edenler etmeyenler o birliğiyle o çokluğuyla kabul edilmiştir. Buna dönüyoruz. Tartışılmayan yerde de sonuç çıkması mümkün değil. Ben kendi kafamda kurduğum dünyayı yaşarım. Sen ne haltın varsa gör demek anlamına geliyor. Biraz önce senin işçi sendikasında söylediğim. Biz kamuoyuyla paylaşmayalım. Biz gerekli bakanlarımıza söyledik. Ya sen işçinin temsilcisisin Ne demek kamuoyuyla paylaşmayacaksın? Senin kamuoyu işçi zaten. Ona da mı söylemeyeceksin kaçta maaş alacağını? İşçi kardeşim ben senin adına 8 bin lira talep ettim diyemeyecek misin? Bin lira talep ettim artı 300 lira talep ettim diyemeyecek misin? Kimi kimden kaçırıyorsun sen? Kamuoyu olmasın. Kamuoyu önünde olmasın. Nerede olsun? Kamuoyunun arkasında mı olsun? Yani bağ evinde mi illa oturup konuşalım? Okey oynarken mi konuşalım? Nerede konuşacağız biz açık mı Aynen öyle. Duyunuz. İlla mikrofonlar açık kalıp böyle mi duyacağız biz? Konuşun kardeşim kamuoyu önünde. Ha biz de diyelim ki ha adam haklı haksız. Bak bir nevze bu en azından bak adı üstünde bir kamuoyu oluşsun. Yani kamu bunu bir sahiplensin ha bu böyleymiş desin ama biz bunları bile kamuoyu önünde yapmamayı tercih ediyoruz.
0: Umarız netleşir yani diyecek çok fazla da laf yok. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden açıldı çünkü belediye meclisine geri dönelim. Dün öne çıkan bir başlık da vardı aslında Plan Bütçe Komisyonu Başkanı. Ahmeturba. Özgür Bey önce çıktı, dedi ki şehirdeki sıkıntılardan bahsetti. Bakın siz bunları belirliyorsunuz ama plan bütçenizi yaparken, performansınızı değerlendirirken... Bunlar yok. Bunlar yok. Trafik sorunu var dedi. Bu trafik sorunuyla ilgili şehirde çok fazla trafik ışığı var ve şehrin bir girişinden diğer girişine 20-25 dakika vatandaşlar zaman kaybediyor. Bununla ilgili birkaç nokta daha da saydı saydı saydı. Ardından tabi plan Bütçe komisyon Başkanı Ahmet Tural dayanamadı. Dedi ki başkanım ben ne söz Önce
1: yerinden cevap veriyordu. Baktı olmayacak böyle niteliksiz Herkes kalacak. Herkes çıkıyor dedi. Aynen ben çıkıyor. de çıkacağım bu saat dedi. <gülüyor> Ahmet Tural da kürsüye çıktı. Kürsüye çıktığında hatta birazdan verelim vatandaşımız yorumlasın. Ama şunu ufak bir alt geçeyim. Yine geçtiğimiz yıl bu zamanlarda kayak fiyatları ne olacak diye konuşulan ve tartışılan e, meclis toplantısında kayak zengin sporudur diyen e, kişi de Ahmet Turhal Bey'in kendisiydi. Tam bir sene olmuş hemen hemen. Yılda bir demek ki böyle bir çıkışa haiz. E, şu an aslında Ahmet Bey kötü bir şey demiyor ama çıkış ilginçti. Çıktı, derdini anlattı. Trafik meselesinde dedi ki demek kileri biz yani bizim dönemimizde insanlarımız zenginleşti uçak inerlerinden yollar, yollara araba sığmıyor şimdilere bile böyle bir çıkış yaptı ee, ve üzerine de sokağa davet eden siyasetçi atar yaptı ee, bizim arkadaşlar almamış o görüntüyü hemen ardından e, Kazım Bey de Özgür Bey de söz aldı biz sokağa davet etmedik kime söylüyorsanız ona söyleyin onun muhatabı biz değiliz dedi ama sonunda bir coşkuyla da bir kapanma siyaseti vardı Hüseyin'ciğim müsaitsek Ahmet Turhal'ın bir dinliyoruz hemen ardından buradayız.
2: Değerli meclis üyesi arkadaşlar, sayın başkanım, muhalefetin, muhalefet de demeyin, siyasi parti grup başkanı arkadaşların telkinleri, tespitleri, teşekkür ediyoruz. Ancak bunu yaparken Özgür Bey'in kürsüde zikrettiği şeyler bazen birbiriyle çelişti. Kırsaldan şehre göç nasıl engelleyeceğiz diyoruz. Arkasından hovi bahçesini niye yapmıyoruz diyoruz. Bunlar anlaşılabilir şeyler değil. Performans, bütçe bunlar yasal zorunluluklardır. Her şehre göre de kendine göre farklılıklar arz eder. Evet. İktidar olduğunuz takdirde, bunu kalalık olarak algılamayın, bu işleri yapmaya başladığınızda böyle yorumlandığı gibi olmadığını göreceksiniz. Bütçe ve performansta rakamlar, öngörüler, hedefler konurken yasal zorunluluklara göre konur. Daha sonra gerçekleşmeye başladığında fasıllar ve daireler birbirlerine transfer ederler. Hiçbir belediye CHP, İYİ Parti, AK Parti, HDP dahil şirketini, iştirakini, zararını örtmek, örtbas etmek gibi bir düşüncesi olamaz. Yasalar buna müsaade etmez. Buralar Sayıştay tarafından denetlenir, kimsesiz değildir, başıboş değildir ve kontrolsüz de değildir. O yüzden eleştirilerimizi yaparken elbette eksiğimiz olabilir, elbette yaptığımız işlerin tamamı dört dörtlük olmayabilir ama şehrimizi ve meclisimizi bu konuda yıplatmazsak sevinirim. Trafik yoğunluğu takdir ederiz doğrudur. Demek ki iktidarımız döneminde vatandaş çok zenginleşmiş ki bu yollara sığmaz olmuşuz. Osman Kavuncu'yu yıllarca yad ettik, uçak iner buraya dedikleri yerde arabalar kilit olmuş. Herkesin evinde 3-5 araba var. Bir de çok konuyu siyasallaştırmadan kapatmak istiyorum. Sokağa çağıran muhalefet muhalefet değildir arkadaş. Sokağa kimse kimseyi çağıramaz. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
1: Evet, sokağa kimse çağıramaz siyasetçi falan gibi böyle bir çıkış da yaptık. Kaç sokağa çağıran yoktu ama Ahmet Bey böyle dedi. Mesela yine <gülüyor> İYİ Parti ile e, Mesele şuydu, e, trafikteki sorunu demek ki zenginleşmişiz araç çok diyerek algılamak, e, algılatmak e, bir ...yoksunluktur olsa olsa... ...yani trafikte sorun var... ...ve bu trafikteki sorun bir günde çıkmadı... ...bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce... ...30 yıl önceki nüfusla... ...araç sayısıyla, araç teknolojisiyle... ...şu ankini bir tutmayacaksınız... ...şimdi trafikteki vatanda şunu söylüyor... ...aracımı alırken ÖTV veriyor muyum... ...KDV veriyor muyum... ...ekstroz emisyon veriyor muyum... ...muayene veriyor muyum... ...vergimi veriyor muyum... ...ben bunların tamamını veriyorum... ...ve gitmek istiyorum yani bu kadar... Yol güvenliği, can güvenliği istiyorum. Sen benden alıyorsun bu vergiyi. Ben araç aldığım için aldığım aracın orijinal fiyatının üzerine yaklaşık bunun iki katı kadar benden ücret alıyorsun, vergi alıyorsun. Ben de yol istiyorum diyor. Ben de trafik rahatlığı istiyorum diyor. İsteyemez mi? Gayet rahat ister. Sen şimdi buradan da şunu diyebilirsin. Duble yollar yaptık elinize sağlık. Gücümüzün yetmediği otobanlar da yapmadınız ona da elinize sağlık. Ama mesela şehir içindeki trafikten geçince ben şehirden e, Kazım Bey'in konuşmasında da vardı. Bir ucundan çıkıp şehrin diğer ucuna gidene kadar 30 tane 20 tane e, e, trafik ışığı bekliyorum. Yol düzenlemesini yapamamışın Yolda ben yakıt kaybediyorum, süre kaybediyorum, zaman kaybediyorum. Bunların hepsinin memleket için bir maliyeti var ve bunların tamamını kaybediyorum. Ve bir muhalefet çıkıyor sana diyor ki efendim yollarda sıkıntı var trafikte. E performansta ve bütçenizde bunu göremeedik. Ne yapacaksınız trafik için diyor. E, i̇ktidarımız döneminde demek ki zenginleşmişiz ki diyor bundan dolayı oluyormuş diyor. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Oluyormuş demek ki. Yani nasıl bir zenginleşme? İsmail Tamer de hatırlıyor musun? O ondan sonra yürüdü gitti. görevlilerin bile arabası var diye.
0: Kapıcıların
1: Kapıcıların bile arabası var diyor. Ya kapıcı dedin, asgari ücret de üçten kötü. Adam hatta asgari ücretinden bile verdiği şanslı kira vermiyor. Hani kira derdi olmayan bir asgari ücretli emeklerine sağlık ellerine sağlık her birinde ama kira derdi yok ve asgari ücret alıyor bir taraftan kendi çalışıyor eşi çalışıyor çocuğu çalışıyor e hasbel kadar denk getirmiş bir araba almış ortaya kapıcıların bile arabası var e kimin olsun?
0: E şu an bir de baktığımız zaman araba biz, artık Biz şöyle bilgisayar. diyor muyuz
1: yani milletvekillerinin bile arabası var diyor muyuz? Daire başkanlarının bile arabası var diyor muyuz? Memurların bir arabası var diyor muyuz? Siyasetçilerin tamamının arabası var diyor muyuz? Partideki ilçe yöneticisinin, ilçe yöneticiliği yardımcısının bir arabası var diyor muyuz? Sen görevlinin bir arabası var, bina görevlisinin bir arabası var diye çıkış yapıyorsun. Şimdiki çıkış da buna benzer. Demek ki diyor şey arttı ki diyor, bizim zamanımızda rahatlık arttı ki diyor, arabaları var diyor. Araba eskiden bir mecburiyet değildi. Artık mecburiyet, lüks. Yani toplu taşımada senin verebileceğin hizmet ağa belli. İnsanların kişisel hijyen alanları var. Pandemiyle beraber herkes araba alma telaşına düştü. Ki iyi ki de almışlar. Bugün isteseler alamazlardı. Yani Allah'tan ki bugün pandemi döneminin başlangıcı değil mi? Mi? Eğer bu ekonomik şartlarda pandemi dönemine başlasaydık arabayı boş ver tekerini alamazdık. Yani en kötü beğenmediğiniz bir teker 400-500 liradan başlıyor. Eğer cantınız birazcık 1000 1500-2000 lira bir tane lastiğin fiyatı. Bak kış geldi herkesin başına derdi
0: ki araba olmak zorunda yani bunda gündeme gelebilir. Bunda konuşmak gerekir. Bir misafiriniz gelecek, trenle gelecek şehir dışından. Saat gece 2'de 3'te zaten Ankara'da geldi. Ankara'dan gelen tren 2'de 3'te geliyor ve o misafiriniz otobüsle farklı bir mahalleye gidemiyor. Talasa İlde mi? Gidiyor Belsin'e. taksiyle gidiyor. Taksiyle şu an Yani oldu.
1: ben geçen gün yaşadım mecburiyetten işte basın toplantısı vardı. Aracımı arkadaşlara verdim maça gideceklerdi filan. Ya çıktık yani milletten de ağza yemedik her yerde doluydu pazar gün. E, optimal AVM'den sahabeye geliş e, 45 lira tuttu. 45 TL. Hani sen dediğin gibi bu da daha gündüz tarifesi. Şimdi garda indiniz terminalde indiniz hani İstanbul gibi, taksi dediniz. Tavasa gidiyoruz dediniz 100 liralık oldunuz.
0: E genelde zaten öğrenciler biraz daha otobüs masrafından kaçmak için diyor ki trenle gideyim biraz daha ucuz olsun. E şehre geliyor trenle geliyor ve adamın cebinde zaten parası olmadığı için trenle gelmiş taksiye para vermek zorunda kalıyor.
1: Ben hata yapmıştım Mert'cığım. yani hiç sorma e, yıllar öncesinde e, hadi bir gidelim mi filan böyle trenle gidelim daha ekonomik oluyormuş gittik trenle Ankara'ya Dönüşte saat gecenin ikisinde geldik trenlere o ne kadar şey yaptık böyle hani ekonomi yaptık kendimize gidecek hiçbir imkan yok mecbur taksiye bineyim yürüyecek havada değil taksiye biniyorsun gidiyorsun trene verdiğin o 5 katını 10 katını veriyorsun ee, şimdi mesele şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an CHP'nin elinde doğru muyum evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde trafik problemi yaşansaydı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı deseydi ki Devlet imkanları çok veriyor. Herkesin arabası var. Trafik bundan dolayı oluyor deseydi ne olurdu? Tefe koyar oynatır mıydık?
0: Çok güzel oynanırdı.
1: Şimdi Kayseri'desiniz. Kayseri'de trafik problemimiz var. Bak saatlerce yolda bekliyoruz, ışıkta bekliyoruz, sıkıntı yaşıyoruz diyorsunuz. Demek ki diyor iktidarımız döneminde herkes zenginleşmiş, Herkesin 2-3 arabası var. Üstüne uçak bile iner dediğiniz yollar şu an tıkanıyor diyor. Alkışlıyoruz efendim yani alkışlıyoruz bu tür mandır açıklamaları çünkü siyasetçi açıklama yaparken bu işin ucunun nereye gideceğini bilmeli. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Öztesekin'in LGBT açıklaması gibi yani bir açıklama yapıyorsanız arkasında duracaksınız. Şimdi Ali Türkastan yazmış ne yazmış Ali acaba dedim baktım köşe yazısında Sekin'in açıklamasıyla alakalı diyor ki programın tamamı spontan gelişmesi hepsi açık. Size özel olarak sonradan geçenler doğuştan LGBT vs. bu bu sorulmamış LGBT denmiş siz de tak diye bunu söylemişsiniz. Program şu tarihte çekilmiş bu tarihe kadar bakmışsınız siz neredesiniz diyor hani neye göre bunu söylüyorsunuz diyor. Sonradan da hani konuşmaların başka yerlere çekildi hadisesi var ya konuşmaların başka yerlere çekildi. Siyasetçi açıklama yaparken dilinin ayarını bilecek. Çok konuşmak erdem değil. İyi konuşmak öz konuşmak hani e, noktaya sahil olmak önemli bayram değil seyram değil niye bunu çıkarttınız ortaya o zaman diye de bir mevzuat çıkar bunun için siyasetçi meclisteyse de kürsüdeyse de nerede olursa olsun bir açıklama yapacaksa bir gündem oluşturacaksa e, böyle çok böyle fevri duygularla anlık Hö-hö-höyt! falan diye Bire de Yok böyle bir şey yok yani. Açıklama yapacaksınız, öncesinde yutacaksınız, hazmedeceksiniz, bunu daha sonrasında ağzınızdan çıkartacaksınız. Yoksa anlık olarak promptersiz konuşan siyasetçiye dönmeyeceksiniz. Hani tak diye bir şey koymayacaksınız siyasetçiyseniz. Diyeceksiniz ki evet memleketimizde trafik problemi var, bunun çözümü için şu şu şu şu projelerle biz vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Bunun içinde bütçemiz yok misal ama bütçemiz var ama bunun yıllara sahil dönüştüreceğiz dersiniz. herkese de sahamennadır. Demek ki bizim hükümetimiz zamanında herkes zenginleşmiş. İyi ne oldu trafik? E, trafik kaldı orada.
0: Ya en kötü memdur başkan olduğu dönemlerde şu yapılıyordu. Ya başkan diyordu, daire başkanına diyordu. Bu konuyla alakalı ne varmış? Bir açıkla. En kötü şu yapılabilirdi. Ukome'ye söyleyelim. Bak trafik sorunu varmış. Ağzınıza sağlık. Biz şu an için konuya vakıf değiliz. Ben plan bütçe komisyonundayım. Bununla ilgili bilgim yok ama... ...ukome ile konuşalım. Ne gibi sıkıntı varmış? Çözülmesi konusunda hep birlik olalım. Bir karara varırız önümüzdeki günlerde nerededense bile... Çok daha mutlu olurdu Kayseri. Nerecim, şu
1: an günlük olarak işe gidip gelen, Kayseri'de yaşayan herhangi birinin, vali bey dahildir buna, trafikten haberim yok deme şansı var mı? Aynı yolu kullanıyoruz. Alternatif yolumuz yok ki. Yani aynı yolu her gün hepimiz geçmek zorundayız. Bir koca bir şehrin trafiğini alternatifsiz yollarla kilitledik. Kilitledik resmen. Yani şimdi gideceğiz bir yere, nereden gidelim, nereden gideceksin? Alternatifin yok ki. İşte bir tane yol var ikincisinde de yapım çalışması hala devam ediyor. Bak şu gün oldu ay sonra geldi hala devam ediyor. Şimdi bunları tartışmayacağız ve bundan da vakıf olmayacak mı trafik problemine? Mesele şu planla bütçeyle komisyonla ya da nereyle yapıyorlarsa yapsınlar bir ortaya çıkacak diyecek ki hatırlıyor musun Mustafa Çelik böyle bir açıklama bu yıl ulaşım yıl demişti. Mesela o yıl o medik alt geçit vesaire dahil olmak üzere Kartal kavşağı ışıksız sistem bunların tamamını hizmete almak için de bir yıl çaba sarf etti. Ulaşım yıl yapacağım dedi yaptı da adam. Az ya da çok yaptı. Hulusi Akar Bulvarı ne yaptı? Hiç yoktu ortada. Gündemde bile yok yoktu Hulusi Akar Bulvarı. E şimdi diyoruz ki trafikte problem var. Ee, ya şey çok zenginledik Bu Yok böyle bir dünya. Bunun zenginlikle alakası yok. Tüm siyasetçilerin mesela bunları eleştirirken Lütfü Türkkan'ı da eleştirdik. Siyasetçi dediğin küfür de edecekse, biri sana küfür de ettiyse, duracaksa da durduğu yeri belli etmesi lazım. Nerede neyin çıkışını yapacağını belirtmesi etmesi lazım. Kameralar varmış yokmuş diye bakamazsın. Şimdi kimi siyasetçi vardır kamerayı açtırır oradan üzerine şovunu yapar. Ha Bak ben de bunu yaptım filan. bak gördün mü bak bak ben böyle yaptım der. Kimi siyasetçi de kameraları unutur hayatın doğal akışıyla kendi rengini ortaya çıkartır. Lütfü Türkkan örneğinde olduğumuz gibi gerek var mıydı bu küfre? Ülkenin gündemini meşgul etmeye e, dönüyoruz bu sadece İYİ Parti vesaire için geçerli değil ki al dönelim. E, biraz önce şimdi Yusuf Akaş'a göndermiş sağ olsun hatırlatmış yeniden Hülya Nergis. Çıkış yaptığımız açıklama itibarıyla ne yaptık? Cena, siz buraya da gömülebilir. Asken önce bilmiyorum filan. E şimdi sen siyasetçiysen duruşunu belirleyeceksin. Biz burada şurada yapacağımız 2 saatlik yayın için her gün hazırlanıp geliyoruz. Ağzımızdan yanlış bir şey çıkmasın diye yani tabir caizse karnımız ağrıyor. Hani bunun sebebi rütük vesaire değil bizim ağzımızdan yanlış bir şey çıkmasın. Biz yanlış Kim bir şey söylemeyelim. Aynen öyle. Doğru lafı doğru cümleyi kullanalım. Yanlış yaptığımız zaman da özür dilerim. Yani ağzımızdan yanlışlıkla bir şey çıksa 40 sefer özür dileriz belki de yani özür dileriz, özür dileriz, özür dileriz deriz ama siyasetçinin dilinin kemiği boşver ayarı da yok. Tak bir şey söylüyor, başka bir mevzuya geliyor ondan sonra işte yaşadığımız gibi aracınız çok da ondan bu trafik varmış diyor. Şunu öğrenmiş olduk amacın trafik sorununun sebebi zenginliğimizmiş.
0: Alkıştan ben bunu anladım.
1: Aynen öyle. Trafik sorunumuzun sebebi yok. O alkışın sebebi e, sokağa çağıran siyasetçi duruşuydu. E, o, onu gündemledi kendince içeride. E, haklı mı? Haklı biz bunu da söylüyoruz. Yani sokağa çağıracak bir siyasetçiyi biz bu anlamda tasarruf etmiyoruz. Siyasetçi sokağa çağırma, siyasetçi sandığa çağırır, siyasetçi mitinge çağırır, siyasetçi atıyorum partide toplantıya çağırır. Danışma kuruna çağır bir şeye çağır, siyasetçi buna çağırır sen anarşist misin gerilme misin sen sokağa çağırıyorsun. Sokağa çağıracak kişi siyasetçi değildir. Bu konuda Ahmet Bey'e katılıyoruz şimdi iyi döldürelim hakkını yemeyelim. Ama bu kadar gündeme oluşturup da hani bunları bunları şimdi biraz önce kayıttan denilerek söyledik zenginlik dedik vesaire dedik ayrıca masaya vura vura ayrıca e, kime söylüyoruz mecliste HDP'li vekilimiz şeyimiz falan mı var bizim yani HDP'liyle alakası yok işin de böyle bir şey mi var? Kime atarlandı, o da ayrı bir dünya ama siyaseten yaptığı doğru mu kendince doğru cümle doğru mu cümle doğru ama onun öncesindeki cümlelerin yüzde ellisinde yüzde altmışında yüzde belki de e, ihtilafımız var sıkıntımız
0: var. Buradan Ahmet Bey'de selamlarımızı iletelim o zaman. İletelim
1: efendim. İletelim.
0: Evet belediye meclisi vardı ve belediye meclisinde de kararlar alındı. Bugün dün ek bir bileşen yapıldı bu bileşende de plan bütçe konusu vardı. Şehirdeki 2022 yılında ne kadarlık bir bütçe alacak? Onu o konuşuldu ve 1 milyar e, baktığım zaman yanlışlı rakam söylemek istemiyorum. 1 milyar 800 milyon hı hı. olarak belirlendi. Kayseri'nin e, 2 2022, 2022 yılında bütçesi. alacağı bütçe. Doğru. Ve bununla ilgili de İyi Partili Erhan Öhsan bir Kaskin'in oturumunda da Kaskin Başkanı'na bir soru sordu. Cevap da bekledi aslında. O da gidip olayları yerinde görmüş. O
1: siyaseten cevap verilemedi. Orada sorunun yeri doğruydu. Ama cevabı verecek kişi e, Özgür Bey değildi. Kaskin'in e, genel müdürü Özgür Bey değildi. Sebep şu şimdi Erhan Bey diyor ki e, siz kırsala dönelim dediğinizden sonra yüzde altı yüze var. Yani iki yıl içerisinde yüzde altı yüze var. Farklı kademelerde zamiyen köylülerimiz var diyor. Bunlar bizim eski beldelerimizdi diyor, köylerimizdi diyor. Ama siz diyor bu kırsal mahalle kültürüne geçince diyor, bunları mahalle yaptınız, su faturaları da coştu bu adamların. Hani normalde atıyorum bahçesini bir de sulasa vesaire de yapsa köyden gelen suyu işini halletse. Ödediği para belliydi, yaptığı süreç belliydi ama şu an itibariyle şehirdeki insanla aynı parayı ödüyor ya da başka bir parayı ödüyor. %600 zam yapmıştır diyor. Ve bunun içinde en azından şu dönemde ki e, buradaki insanlara %50 indirim yapsın diyor. Bak %600 yemiş ama hani bunu %300'e düşürün bariye getiriyor. Hani bir yarı yarıya düşsün %50 en azından bir indirim yapın. Keşke verebilsek, bedava versek ama bu mümkün değil ama bunu yapın diyor. E, Söylediğindeki önemli e, tanılama şuydu bu insanlara bizim hakikaten harica madalya vermemiz lazım e, kıt kanaat geçiniyor iki tane ineği var üç tane kuzusu var her neyse bir tarlası bir bağı bir bahçesi var orada yitiriyor bitiriyor bir şekilde varlığını sürdürüyor çoluğunu çocuğunu okutuyor ve senin şehir merkezinde değil kırsal alanında hem senin ekonomine destek veriyor veremese bile kendi ekonomisini kendi çeviriyor yani sana çıkıp da şuraya ben sosyal hizmetlere başvuruyorum ben 65 yaş üstü emekliyim ben otobüse bilmek istiyorum filan demiyor oturuyor oturduğu yerde. Yani azıcık aşım ağrısız başım demiş oturuyor ama sen bu adama diyorsun ki sen ne kadar ödüyorsun su faturası 20 lira ödüyorsun yetmez 120 lira ödeyeceksin diyorsun durum buna gelmiş. Erhan Bey de diyor ki ya bunu bari en azından yarısını alalım yani 60 lira alalım diyor bunun için de önemli bir açıklama ve uzun uzun da bir açıklama yaptı ee, cevap var mı yok kabul edenler etmeyenler. Şimdi zaten takıldığımız nokta bu yani su faturaları hadisesi daha öncesinde de gündemimize geldi ya kardeşim bu kadar su faturası mı olur diye köylü gönderdi kaskı ya da belediye tarafı ya bunlar dediler bu normal şeyler hani çok abartıyorlar bunu hani bilmem kaç dönemdir faturasını ödememiş ya kaç dönemdir ödememiş olabilir ki adamın 6 bin lira 9 bin lira su faturası gelsin bahçesinde sulamasın ne yapsın Gitmiş daha başın evini yapmış. sen buraya hatta çekmişsin önce 10 liradan sen bu adama su vermişsin misal olarak veriyorum aylık 10 lira ödeyerek su faturasıyla adam iyi kötü işini halletmiş yanına oto yıkama yapma atışı. açmadı ki bu adam hala aynı bahçeyi suluyor yan tarafına oto yıkama halı yıkama açtı da deli gibi su kullanıyor desene dersin ki ya mi? sen de gözünü çıkartmışsın yapma artık filan dersin adam hala aynı bahçesini suluyor aynı hala aynı tarımla uğraşıyor başka bir şey yapmıyor. Hani suyun bol geldi ne ne yapayım diye şuraya akarsu yapayım yanına piknik alanı yapayım dememiş ticarette çevirmemiş kişi normal suyunu kullanıyor ama sen bu adama diyorsun ki sen de artık şehir vatandaşısın büyük şehir sınırlarına hoş geldin 10 lira ödediğini lütfen 80 lira olarak öderiyorsun E o zaman da adam diyor ki ben ne yapayım ve gelen rakamlar Melihcim öyle azmaz rakamlar değil yani ufak tefek sulama yaptıkları hani toplamda 200-300 metrekare alan olup da burada tarımsal hani su var zaten yani şuradan sondaj vursan sondaj bir maliyet sondajın vergisi bir başka maliyet şuradan bahçemi sulayayım diye yola çıktığı yerde aylıkta ya da sezonlukta 3000 lira 6000 lira 10.000 lira 15.000 lira su faturası gelen vatandaş var şimdi Erhan Bey de bunu söylüyor. Bu vatandaşa bir kulak verin en azından yarısını indirelim diyor. Kabul edenler etmeyenler. Neyi? Bir önceki oylemayı. Erhan Bey'in söylediği yok. Cevap cevap da yok. Çünkü bu Kaskı Genel Müdür'ün cevaplayacağı bir hadise değil. Müdür ne desin? Bu yönetim kurulu yetkisinde. Yani meclis ortamı da buranın yönetim kurulu ortaya çıkartılır. Doğru mu? Yani bunu teklif ediyorlar ne diyorsunuz? Kabul edenler etmeyenler dersin. Taraf olarak bunu yaparsın. İstemezlik. Şimdi tek istemezük diyen muhalefet değilmiş demek ki. İktidarda istemezlik diyormuş.
0: Ki bunu yaparken Erhan Özhan'dan Ös- konu açılmışken Dün bir konuya daha değindi e, Öğretmenler gününün üstünden iki gün geçti ve Dün yapılırken 25 Kasım'dı Dedi ki 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum Bununla ilgili bizim öğretmenlerimiz var Bu öğretmenler hepimizin şu an için Benim anladığım tabi belediyenin öğretmen kartı kullanan ee, vatandaşlar sadece devlet okullarında öğretmenlik yapan öğretmenler kullanabiliyormuş ve dedi ki bakın öğretmenlere böyle güzellikler yapıyorsunuz teşekkür ederiz bunu yaparken atanamayan öğretmenlerimizi unutmayalım özel okullarda belki de askı, e, devlette çalışan öğretmenlerden daha az ücret alanlar var bunlar da öğretmen bu kartları da Bunları verelim. Aynen atanamayan öğretmenlerimize verelim. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimize verelim. Bunları unutmayalım. Belli de bir süresi de olabilir. Hiç sorun değil dedi. Ama bununla ilgili yine açıklama gelmedi.
1: Gündemimizin 26. maddesi. Kabul edenler etmeyenler devam etti. Şimdi e, Ayşem Hanım herhalde e, sormuş. Sonuç demiş. Sivas Oteli. Sonuç yok Sivas Oteli yani. O e, düğün dernekten hatırlayacağımız zaten. Sonuç yok sonuç noktasını keşke Konuşta bulsak. Aynen. Yani sonuç noktasını bulsak rahatlayacağız. Mesela dediğin gibi e, atanamayan öğretmene hadi belki es geçtin de özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz var. Dershane, temellise, özel okul. Bunlar öğretmen değil mi? Biz bunlara çocuk emanet ediyoruz. Daha e, gayretli çalışıyorlar birçoğuna göre. Şöyle devlette alabileceği paranın yarısına özel sektörde ter döküyor atanamadığı için. Ve biz bunları okutmuşuz, bugüne kadar getirmişiz. Ve bu adamlar başka bir iş yapayım, hırsızlık yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım demiş. Ben öğretmenlik yapmıyorum, ist- yapmak istiyorum demiş, yola çıkmış. Ve Erhan Bey'in de söylediği çok fazla bir şey yok. Serbest biniş kartı değil, indirimli kart bu. Hani öğretmene bedava değil otobüs. İndirimli kart verelim, hani öğretmen kartı verelim de bunları atıyorum 3 lira iki 2,5 lira, 2 lira ölesin. Kaç tersi rakam bilmiyorum, bunu versin. E, tartışamaz mıyız bunu? Konuşamaz mıyız bunu? Çok mu şey kaybederiz? çok mu şey kaybederiz etmeyiz iki yıldır tüm vatandaş aynısını söylüyor 65 yaş üstüne bedava otobüs hakkı verdiniz elinize sağlık benim annem babam da hamdolsun hala hayatta onlar da 65 yaş üstü giderken binerken kullansınlar peki tabi ki kullansınlar kaç kişi kullanıyor buraya vereceğimiz eğer böyle bir bütçemiz böyle bir duruşumuzu varsa öğrenciye versek olmaz mı ihtiyacı olana versek olmaz mı Bunlar tartışılmasın mı? Tartışılmasın mı? Şimdi 65 yaş üstü için yapılan güzellik çok önemli. Ellerine kullarınız. Var. Açık söyleyeyim. Yani yerinden kalkıp gidemeyen, o bileti alamayan vesaire, Bunlar için de rahatlık. Yani emekli maaşları çok öyle fazla fazla paralar bilmediği için. Yani bu güzel bir çalışmaydı. Ama işte öğrencilerimiz var. Sabah akşam üniversite öğrencilerimizi bir düşün. Anneleri babaları okutamayacak hale geldi. Düşünmemez mi? Düşündür. Peki konuşulamaz mı? Hayır. Çünkü gündemdeki madde neyse biz ona fokuslanmış durumdayız. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Gündemdeki maddenin dışına çıkıp da gözümüzü kaldırıp... ...Özgür Bey doğru söylüyorlar ya. Ya da Erhan Bey ya da Kazım Bey ya da Ahmet Bey doğru söylüyorlar. Ne diyorlar bunlar bir dinleyin bakalım bir kulak asın bakalım diyebilecek... ...yetkililer lazım. O yetkililerin de bu algılarının sürekli açık olması lazım. Memleket için, millet için çalışıyorsak millete hizmet etmek için de... ...süreçler, nitelikler oluşturmamız lazım. Oluşturamayabilirsiniz. Param yok diyebilirsiniz mümkün. Param yok kardeşim diyebilirsiniz. O zaman ha tamam parası yokmuş ya da bütçe yokmuş ya da şu sebepten dolayı olmuyormuşlar. Herkes de oturur oturduğu yerde. Zorlamadan zorlanmadan siyaset yapmak umuduyla e, ama e, siyasetçilerimizin duruşunda kim nereye geçerse geçsin, hangi tarafta olursa olsun yetki elde olduğu an itibariyle diğer tarafta diğer tarafı dinlememeyi kendine e, namzet ediniyor yani. Ben konuşayım, diğer taraf sussun. Şu an belki e, bize kızacaklar. Her iki tarafta ama vakti zamanı geldiğinde göreceğiz. Bir gün denge ve düzen değişirse e, o düzenin içerisinde aynı tabloyu gördüğümüzde aynı yerde olacağız. Dinlemek lazım, dinletmek lazım. Efem ufak bir reklam arası. Reklam arasının hemen ardından yeniden buradayız. Radyo radardasınız. Az sonra buradayız. Efendim hemen gittik ve geldik böyle şey reklama Tık dedik bitti diye. Tık dedik bitti hemen geldik biz buraya. Efendim 91.8 Radyo Radar'dasınız günlerdir bize eşlik ediyorsunuz var olun sağ olun. Ee, o kadar güzel eleştirilerinizi alıyoruz özelden ve genelden hatta sokaktan bile bazen bu eleştirilerinizi alıyoruz ki inanın keyif alıyoruz Allah sizlerden razı olsun ee, biz bir şekilde kendi yorumumuzla kendi duruşumuzla memleketi, siyaseti ekonomiyi, gündemi değerlendirmeye çalışırken sizden bu teveccüh almak sizden bu dinlenmeyi almak, sizden bu reaksiyon almak bize müthiş derecede keyif veriyor. Ee, bunu her zaman söylüyoruz yaptığınız iş eğer değer buluyorsa e, bir ağırlık hissettiriyorsa bir varoluş hissettiriyorsa bu yaptığınız işten keyif almanıza e, sebepsiz yere yani herhangi bir karşılık bekleme, beklemek için daha fazlasını yapmak için telaşa düşmenize sebep oluyor. Mesajlarınız için, destekleriniz için, bizi dinlediğiniz için, hatta dinlerken bazen hiç telefon açmadan söylemem. Yani dün bir banka şubesinden bu haber geliyor. Evet ben onu dinledim böyle böyle diye. Bu bir, bana çok keyif veriyor. Bize çok keyif veriyor. Ekibimizle de bunu sürekli olarak paylaşıyoruz. Var olun, sağ olun. Biz de dilimiz döndüğünce şiraziyi kaçırmadan, kalbi kırmadan e, memleket menfaatine, memleket faydasına hem dokunmayı, hem eleştirmeyi, hem nitelendirmeyi, hem size haber vermeyi tercih ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, İyi ki bu şehirde sizin gibi komşularımızla, hemşerilerimizle, arkadaşlarımızla güzel, keyifli zamanları, bazen tatsız haberlerle ama memleket hayrına en azından bir umut elde edebilecek. Aa bak değişebiliyormuş, gelişebiliyormuş diyebilecek. Güzel, nitelikli zamanları hep birlikte yaşayabiliyoruz. Ee, yeniden hoş geldiniz, radyo radardasınız. Yol arkadaşı olarak size e, her gün, hafta içi her gün saat 7 ile 9 arasında eşlik etmeye çalışıyoruz. İnşallah bugün e, haftanın son günü. Bu artık gündeme kapatacağız ama önümüzdeki hafta itibariyle de biz yine Allah'tan mani çıkmazsa aynı saatler içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi e, Merit'ciğim bir piyasa gündemine bakalım bugün hiç bakmadık dolar euro evet. ne oldu buna bir bakalım istiyorum. Dün itibariyle biraz eksi biraz artılı ama çok artılı olmayan bir pozisyonda dolar ve euro kendini kapattı. Bugün hafif %1 %1 40 civarında bir artıyla başlamış. Dolar fiyatı şu dakika itibariyle 12.20 euro fiyatı 13.70 çeyrek altın fiyatı 1150 lira. E, dolar fiyatı 12.20 euro fiyatı 13.70 çeyrek altın fiyatı ise 1150 olarak şu an itibariyle işlem görüyor. E, bugün haftanın son günü piyasa alıcıları noktasında hafta sonuna nasıl gireceklerini genelde bugünden belirlerler. Yani alacağım mı satacağım mı duracağım mı bekleyeceğim mi, e, artıya mı bindireceğim eksiye mi bindireceğim. Bugün gün sonu itibariyle piyasanın duruşu da belli olmuş olur. E, Birleşik, Ara- Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan e, çalışma daha doğrusu bütçe çalışması piyasada olumlu yansıdı yoksa o ee, önlenemez yükseliş denilebileceğimiz 20 milyar dolarlık bir sözle bir miktar kendini düğümledi ee, ama önümüzdeki günlerde herkesin temel beklentisi şu bir yerde dursun ve dursun ticaret yapabilelim yani 13'te mi duruyor 11'de mi duruyor 10'da mı duruyor kaçta duruyorsa bir yerde dursun piyasa bunu satın alsın herkes durumunu tarafını belirlesin bu kura göre de biz işlem yapalım şu an piyasanın sıkıntısı kurun yüksekliğinden daha öte kurun esnekliği dengesizliği eğer bu süreci açarsak ticaretimiz ve ticari iştirak hayatımız birazcık daha normale binecek gibi görünüyor
0: ekonomideki gelişmelerle ilgili de dün bunu konuşurken dünkü olayı da konuşmak isterim dün Merkez Bankası Başkanı bir görüşme gerçekleştirdi zaten beklediğimiz bir programdı artık ekonominin seyri Buna göre biraz daha netlik kazanmasını bekliyorduk. Dün Bankalar Birliği ile ve bankaların genel müdürleri ile görüştü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve oradan şu ifade çıktı. Bizim bankacılık sistemimiz çok güçlü ifadelerini verdi ki biraz da piyasaya güven salgılamak adına. Bununla... Tespit
1: doğru bankacılık sistemimiz gerçekten güçlü menetçim şaka değil bu. Çünkü önceki dönemde bu İmar Bank vesaire offshore hesaplara gidenler gelenler hengamesinden sonra son dönemde bankacılık sistemini düzeltmek adına yapısal çok ciddi reformlar sergilendi. Bunun için de bankacılık sistemimizin bir ayağı çukurda değil. Yani yarın bir gün olası bir durumda bankacılık, A, bankalar kapandı para ödemiyor denilebilecek durumda değil. Bankaların gerek yurt dışı sigortaları gerek iç finansman sigortaları itibariyle duruşları gayet açık ve net. Hani bankalara güvenebilir miyiz? Şahsım adına şu an Türkiye'deki en iyi güvenli kurumlar bankalar finansal devlet tarafındaki teminatlar ve altyapıları ve varlıkları bu anlamda e, rahatlatıyor. Bankalar e, açıklamaya doğru buluyorum. Bankalar şu dakika itibariyle güvenilir ve güvenilir olmakta da bir, uzun bir süreler devam edecek. Çünkü sistemi bozul, Yani yasası bozulmadıkça, kanunu bozulmadıkça bankalarda bir güvensizlik problemi yaşayacağımızı zannetmiyorum.
0: Ki bu toplantıdan bankalar da oldukça memnun kalmış. Açıklamalar da bu yöndeydi. Tabi kısa değil. Önümüzdeki hafta bu toplantının sonuçlarını bizler de görmemiz mümkün olacak ekonomi piyasaları olarak. Güzel de bir toplantı oldu ve bunu yaparken zamları konuşuyoruz. Zamlar geliyor ve Akaryakta da geçtiğimiz günlerde iki gün önce bir zam gelmişti. Zamdan sonra uzun kuyrukları oluştuğunu da görmüştük. Evet. Biz bunu oturduk konuştuk. Nedir ne değildir diye. Bunu dün Laf Sokak'ta ekibindeki arkadaşlarımız gitti vatandaşlara da sordu. Dediler ki Gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne var ne yok. Zamlarla ilgili vatandaşlar bir kısmı biraz tepkiliydi. Bir kısmı da dedi ki dolardaki hareketlilik nedeniyle böyle oluyor. Bizler...
1: Vatandaşın tepkili olmasını da e, değerli bulmak lazım. Tepkisizliği ve sahiplenmesini de değerli bulmak lazım. Baştan bunu söyleyeyim. Bu kısım önemli çünkü vatandaş... Yani büzemezsin, herkesin konuşma ve demokratik olarak kendi bildiğini savunma hakkı var. Burada bir itiraz yok ama vatandaşa da tavsiyem yine bu. E, tabloyu görmek adına birazcık daha araştıran, birazcık daha okuyan, dinleyen, gören, bakan gözlere ihtiyacımız var. Vatandaşların her iki taraf için de, her taraf için de tavsiyemiz bu. İstersen önce bir dinleyelim evet. Laf sokaklığı ardından yeniden buradayız.
3: Dünyanın çevresi çıkmış diyorum. Boşta sallanıyoruz. Zamları çok fazla buluyorum, abartılı buluyorum ve üst üste her şeye zam geldi. Zam gelmesine şaşırmadık. Yeni zamları bekliyoruz.
2: Doların artmasıyla birlikte akaryakıta zam geldi. Bizler de vatandaşa gelen zamı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Olumsuz bir düşüncem var tabii ki. Yani Bu, e, bu kadar insan araç kullanıyor. Neredeyse on yaklaştı galiba değil mi? Dün ben de gittim aldım tabii zamı duyunca. 40-50 araba şey yaptı orada sıradaydı bekliyordu hani bence bizim insanımız şey yapmıyor ya hak etmiyor diyeyim size yani hak ettiğimiz yaşantıyı alamıyoruz bu ülkede yani bu kadar peki ya size zamların sebebi ne olabilir? zamların sebebi ne olabilir? Ee, farklı bir düşüncem var ama şimdi bir yerde yayınırsa ee, zamlar tabi euro dolar yükseliyor bizim ülkemizde de akaryakıt şey, kendimiz çıkarmadığımız için Mecburen dolarla alıyoruz. Yani dolarla zamlanınca da maalesef e, Merkez Bankası'nda da dolar yok. Yani rezervimiz bittiği için mecburen yükseliyor yani. kimse engelleyemiyor. Gayet umutsuz düşünüyorum. Hiç hoş değil yani. Nereye kadar sürekli zam gelecek? Zam zam nereye kadar yani? Nereye kadar olacak? Peki eskice zamların sebebi ne olabilir? Yanlış yönetim olabilir mi? Değil mi? Bence yanlış yönetim. Peki nasıl nasıl düzeltilebilir? Bence bir değişiklik lazım, yenilik lazım, yeni bir yönetim lazım, yeni bir seçim lazım, erken seçim lazım.
3: Ee, valla iyi düşünmüyorum, her şey zam geliyor çünkü ee, öyle.
0: Peki sizce zamların sebebi ne olabilir?
3: Dolar yükseliyor da, başka da bir düşüncem yok.
0: Peki önüne geçebilir miyiz sizce?
3: Ee, bu gidişle geçilmez zannediyorum. Daha daha artacak sanki, valla bilmiyorum. Bilemiyorum. Daha artar gibi zamlar. Her şeye zam geliyor gitgide çünkü. Dünyanın çivisi çıkmış diyorum. Boşta sallanıyoruz. Başka diyecek bir şeyim yok.
0: Peki ya sizce gelen zamların sebebi ne olabilir?
3: Ya her şey. Yani insanların yaşam şeyi güçleşti artık. Ya. insanlar canından bıktı. İnanır mısınız? İnsanların yaşadığı her şey bu zam yüzden. Geçi, karı koca geçimsizliği. Ee, bir babanın çocuğunun isteğini yerine getirmemesi okullarımızda mesela eee devlet kitap veriyor yeniden kitap istiyorlar ee, isteyen alsın isteyen almasın bir kitap biliyorsunuz fiyatını e, alamayan oradan ödev göremiyor eee diye o kitabı alanlar ödev oradan görüyor ama benim çocuğum geri kalıyor yani Yemek istediğim dünyanın çevresi çıkmış, biz boşta sallanıyoruz. Zamları çok fazla buluyorum, abartılı buluyorum ve üst üste her şeye zam geldi. Gerçekten ee, şu an ekonomik olarak zor durumdayız.
0: Peki ya sizce gelen zamların sebebi ne olabilir?
3: Eee, doların yükselmesi olabilir. Bir çok neden olabilir bilmiyorum. <gülüyor> Peki önüne geçebilir miyiz sizce? Geçilebilir ama bence kısa bir süreçte değil.
2: Neler düşünüyoruz, şu anda devlet kendine göre yapıyor, halka göre yapmıyor ki. Şu anda Cumhurbaşkanı Kendi çıkarı için çalışıyor Ben açık ve net söylüyorum Cumhurbaşkanı halkını düşünmüyor Bir Cumhurbaşkanı bir başkanı her şeyi kendi eline koymuş Garibanı ezdiriyor Şu anda kendini düşünüyor yavruları düşünüyor Gavurun doları yükseltiyor önemine almıyorlar Diyor ki tamam her şey Dolar Ya arkadaş Sen yola gidiyorsun dolar Şimdi doların beş kuruşu gelirse Bizim bazı insan esnaflarımız o doların yüzde beşini katlıyor üstüne. Bizde dolarda beş kuruş gelse bizimkiler yüzde beş koyuyorlar.
3: Yani doğal sonuç olarak görüyorum. Zam gelmesine şaşırmadık. Yeni zamları bekliyoruz. Öyle bir süreçteyiz maalesef.
1: Vatandaşın bu pozitifliğine ben hayranım. Yeni zamları bekliyoruz diyor. Efendim şimdi bir mesaj gelmiş. Ee, sünger kara borsaya yine Organizeden gelen mesaj sanayiciden gelen bir mesaj yine her şeye zam malzeme yok zam var kiralar yüzde yüze yakın zam geldi fabrikazın bahçesine sunta sünger profil ektim, bekliyorum demiş kardeşim Allah kolaylıklar versin çünkü mesele şu biraz önceki söylediğimiz konu. Pozisyonun belirsizliği, doların ve fiyatın belirsizliği hepimize aynı sıkıntıyı veriyor. Yani satışı, alışverişi, dolar bazı ürünü otomatik olarak dengesini bozuyor. En çok Kayseri etkilenecek. Çünkü süngerin en çok kullanıldığı sanayi grubu yani mobilya grubu Kayseri'de e, sünger dolar üzerine zaten ham maddeye gerçekleşen zam var. Bir de üzerine doların belirsizliği var. Şu an mal bulmak mümkün değil. E, kiralar euro ile, kiralar dolarla her ne kadar vakti zamanında yasaklanmış olsa şu an itibariyle hala insanlar organize ve diğer alanlarda e, şu kadar dolar şu kadar euro olarak bu malzemenin yerine koyabiliyor. Ee, durum böyle olunca da bir bakıyorsunuz sanayici üretimde sıkıntı yaşıyor. İstihdamda sıkıntı çıkıyor. Yarının ne olacağı da belli değil. Belirsizlik ve belirsizlik süreci hepimizi yoruyor. Laf Sokak'ta ekibinde önemli söylenen bir nokta vardı. Daha önce dile getirmiştik bir kez daha. Şimdi dinlerken yeniden görerek dile getirmek istiyorum. Ee, devletimiz kitaplar veriyor okullara. Yani kitap almayın kardeşim şu kitap kara borsasını bitirelim diye çıktı. Kitapları biz veriyoruz dedi. Ellerine kollarına sağlık. Bak yine iyi yapılan şeye iyi demek lazım. Yani bu yapılan güzel bir nicelikti. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman bakın ara tatil, bir ikinci dönem, birinci dönem bunların hepsinde yaşıyoruz. Özel okul, devlet okulu fark etmeksizin. Çocuklara haricen kitaplar veriyorlar. Vermiş oldukları kitapları yani kitap vereceğiz ya vereceğimiz kitabı dönüyoruz. Şöyle şöyle özel kaynak var. Bunları almanızı istiyoruz diyoruz. Vatandaşın velinlerine. Veli alsa bir dert almasa bir dert. Veli soruyor diyor ki efendim devlet diyor. Kitapları veriyor ya yetmiyor mu diyor. Orada o konular yok diyor. Gayet rahat. Öğretmen de bulmuş yolu. idareci de bulmuş yolu. Kitap evi de bulmuş yolu. Sonra diyorlar ki şu kitabı alacaksınız. X bir kitap veriyor bize. Şu marka. Şu sınıf. Şu kitabı alacaksınız. Alalım. Kitap değil mi ya? Kaç soru olabilir ki? Kitap nerede diye 3 tane kitap evine gidiyorsunuz. 3 tanesi de diyor ki bu kitabın satıcısı şu kitap evi. Sadece buradan alabilirsiniz. Tek nokta. tekel. Gidiyorsunuz o kitap evine. Hazır paket yapılmış zaten. Hangi okul? Radar okulu misal. Kaçıncı sınıf? Sekizinci sınıf. Kitabınız burada. Ne kadar efendim? 500 lira, 700 lira, 800 lira, 1000 lira. Veliye biz bu yükü niye yüklüyoruz? Yani hani vazgeçmiştik, kitap sektörünün bu tekelleşmesinden, velinin, öğrencinin gözüne uymasından vazgeçirmek için devlet tonla maliyetin altına girip kitap kitap bastırmıştık. Ve çok olumlu bir harekette bu. Yani düşünsene ya gidiyorsun okula devlet kitabını veriyor. Oh mis gibi. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Kitabın hazır. Sana ne kalıyor? İşte defter al, üstüne üniformanı al, kıyafetini al, okula başla. Kalem al, silgi al, bitti. Cık, yok, yetinmedik. Kitap endüstrisi aynı açlıkla aynı saldırganlıkla ve burada sadece kitap endüstrisini değil aynı zamanda çok net söylüyorum bu işe ortak olan iştirak eder, öğretmenlerimizi ve de aynı suçun işte. bakın daha dün öğretmenler günüydü orada da söyledik nitelikle nicelikle iş yapanlar baş tacı hiç itirazım yok ama 3 kuruş oradan komisyon alacağım diye bu işin sürecine girenleri de yarın bir gün elimize geçen ilk fırsatta ifşa edeceğiz ilk fırsatta.
0: Bu konuda ben şunu söyleyeyim. Ben üniversite sınavına hazırlanırken yaklaşık bir 6-7 yıl öncesinde devlet evet bir kitap verdi. Ben sadece devlet kitabını konu özetlerinin, konu sorularının olduğu soruları çözmek için açtım ve öğretmenlerimiz de bunu görüyordu. Mediciğim, Öğretmen derse gelir.
1: Hı hı. Ya sen, sorun şurada. Eğer bu kitap bir şey yaramıyorsa devletin üstündeki bütçeye yükünü çıkart. Bu kitap bir şey yaramıyorsa deli gibi kitap basıyoruz. Kağıda yazı kardeşim israf. Yani devlet bu işi yapmıyorsa yaptığı kitap bir işe yaramıyorsa öğretmen de bunu işlemeyecekse devlete söyleyelim bu kitabı basmasın.
0: Talim terbiye kurulu var kitapları yapar.
1: Sorun şu talim terbiye kurulu sana bu kitapları yaparken senin müfredatına göre yapıyor. Sana aslında diyor ki bu kitaplarla bu eğitime hazırlanırsan ben buna göre soru soracağım sana diyor noktası bu. Yani bu bize yaramıyor diye bakmayalım yani böyle bir dünya olamaz yani bu bize yaramıyor. E hangisi yarayacak? Şu yazarınki, şu kitabevininki evininki yarayacak. Farkı ne? Bak şimdi açık söylüyorum. Devletin verdiği kitaplar bir işe yaramıyorsa kardeşim devlete söyleyelim bunu basmasın. Kitabı, nakliyesi, geldisi, gittisi, kağıdı, israf... Yani çocuk alıp da hani bir dönem biliyor musun açık öğretim kitaplarında da aynen adıysa vardı. Açık öğretime bir sürü para veriyorsun. Açık öğretimde verdiğin para karşılıksız kalmasın diye sana bir çanta kitap veriyor. Al bunları oku diye. Hiç kimse okumuyor. O kitaplar hep bir böyle elden ele gezer kapağı bile açılmaz birkaç tanesi hariçtir bunların. Bazıcık böyle inek öğrencilerimiz vardır ya böyle her sayfasını işaretleyişer. Onlar hariç diğerleri bakmaz bile. Özetlere geçer, soruları çözer geçer. Devletin işi de buna dönüyor. E şimdi vatandaşları gönderiyorsun. En büyük takıntı noktam şu. Öğretmen kitap istedi. İstesin kardeşim. Mesela şunu desin. 8. sınıf için ek soru bankası lazım dostlar bize. Gidin alın ne alıyorsanız alın. Gitsin alsın. Ama sen bana diyorsun ki 8. sınıf ek kaynak istiyorum. Şu kitabevi, şu yayın bundan alacaksın. Kitap de söylemiyor. Sen sorarsan illa hocam nerede buluruz filan bunu dersen Kayseri'de şuraymış bahisi diyor. La onunla anlaştım bilmiyormuş gibi niye davranıyorsun? İki gün önce onunla oturdun, yemek yedin yani onunla anlaştın sen Gidiyorsun o kitap evine Selam aleyküm selam Bu kitaplar hangi okul şu okul Bak okul da baştan sonra. hangi okul hangi sınıf biliyor çünkü Adam siparişi kendi verdirtti Bak diyor al paketim bu Ne kadar hocam 700 lira Yazık değil mi bu öğrencinin verisine Zaten kıt kanat geçiniyor Sen bu kitabı okudunca çocuk Şeye çıkacak elin mask olacak uzaya çıkacak Sen bu kitabı okutmazsan sınıfta mı kalacak Nasıl bir terbiyesizlik Nasıl bir ahlaksızlık Nasıl bir ticari döngüdür Bak basit bir şey söyleyeceğim eczanelerde aynı hadise yaşandı bazı ilaçların temini sıkıntısında da yok çekiyorlar ya dün değil ondan önceki günde bakanlık bir talimat verdik Kayseri'de 1 milyon liranın üzerinde tek başına bir eczaneye yazılan ceza var 1 milyon liranın üzerinde bak denetimi yaparsan tık tık tık sistemi kuruyorsun milliyetimde de aynısına ihtiyacımız var yeni gelen milliyetim müdürümüz var şimdi ona da söyleyeyim ilçe milliyetim müdürlerine söyleyeyim kitap ticaretine son verecek misiniz biz mi verelim? Bir yola düşün ya vatandaş yani bu kadar böyle ticari meta olarak görülen bir de eğitim sistemi olamaz olan var olmayan var yani çocuğunu zar zor okula gönderen var bunun yüzüne utandığı için çocuğunu okula gönderemeyen adam var bunun için dilenen insan var ya eşten dosttan yardım isteyen insan var yapmayın çocuğuma kitap parası alacağım demek kitap parası için para istiyorum demek ne demek ya ülkeyi bu hale niye düşürüyorsunuz? Bu kadar mı kolay devlet bu kadar kitap basacak bu kadar yatırım yapacak e onun sonrasında efendim biz bu kaynaklarla yapamıyoruz ulan yaptığın kaynak ne senin verdiğin eğitim ne senin bu zihniyetle verebileceğim eğitim ne olabilir ki doktorların bıçak parası için hastanede birbirini kestiği dönemlere döndüğümüz gibi şu anda da eğitim sisteminde de 3 kuruş öğretmen cebine para koyacak okul idaresi para koyacak diye 4 tane kitapçının elinde çok tabiri caizse masalarına mezi oluyoruz bu kadar ucuz olmamalı. Ve buna eğer denetlemiyorsa sistem bu sistemi denetlemeyen sistemi de bir kez daha ele almamız gerekiyor. Yani durmasınlar yerlerinde bir zahmet. Eğer yapmayacaklarsa kitap denetimini yapmayacaklarsa bu götürümün eğer onlar fark edemiyorsa oturmasınlar kardeşim oturttukları yerde. Yine her zaman söylüyorum yapılan bir iyilik varsa iyi deriz kötülük varsa da kötü deriz. Vatandaşın velinin cebine siz elinizi atmaya başladıysanız buradan çıkartmamaya başladıysanız burada sıkıntı var vatandaşa zulmedemezsiniz. Ha, vatandaşı şunu dersiniz yani en fazla. Ya ek kaynak olursa bir soru bankası daha olursa sevinirse adam gücü yetiyorsa 30 liralık alsın. gücü yetiyorsa 100 liralık alsın. Bir kitabın maliyeti kaç lira olabilir? Gidersin en baba ilk kitabı 50 liraya 100 liraya alırsın normal şartlar altında. Şu an bir bakıyorsun bir kitap kalınlığında 5 tane 6 tane kitap veriyorlar şöyle. Toplasan bir kitap kalınlığında 500 lira para alıyorlar. Ve bunu denetlemeyen milli eğitim sistemini bunu denetlemeyen eğitim camiasını da hijab takınıyorum. Yani siz vatandaşın e, cebinden elinizi çektireceksiniz, ellerini çektireceksiniz bu yam yamları. Ve biraz önce hanımefendinin sokakta söylediği röportaj itibariyle söylüyorum. Doğru bir tespit, yerinde bir tespit. Siz zannediyorsunuz ki kafanıza kuma gömdüğünüz için vatandaş bunu görmüyor. Millet bunu görmüyor. Vallahi bal gibi de görüyoruz. Da bazen sesimiz çıkmıyor. Günü gelirse... Yani bunun verisini ve kaynağını bilirsek, açık söylüyorum ben radar için de söylüyorum bunu, mecramız olarak da söylüyorum. Kaynağı net belli olup elimde evrağıyla, ile, ile olduğu sürece bir dakika durman babamın oğlu olsa vatandaşın cebinden hırsızlık yapacaksın ondan sonra da ben de seni kitap evi diye öğretmen diye alkışlayacağım, yayın evi diye alkışlayacağım öyle mi? Buyurun hoddü meydan. Yarın bir gün bu veriler elimize geçtiğinde de inanın hiç kimsenin gözün yaşına bakmayız. Çünkü memlekette Öğrencisini zorla okutan böyle hani zorla ceketini satarak böyle sabahtan akşama ter altında amelilik yaparak kalan insanların siz eline cebine elinizi atamazsınız. Böyle bir lüksünüz yok böyle bir hayasızlığa yer yok memlekette.
0: Evet programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Yaklaşık iki saati geride bırakırken bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize teşekkür ederiz. Radyo Radar'daydınız yol açık programıyla sizlerle birlikte olduk. Ben Melih Kamış. Ve ben
1: Mustafa Bayram. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Güzel haberlerle uyanacağımız yeni günler istiyoruz. Bir haftayı daha bitiriyoruz çünkü. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle inşallah Melih'i uyandırabilirsek sabahtan yine saat 7-9 arasında sizlerle olacağız. Sürçü lisan ettiysek affola ee, ama çok daha değerlisi bize katıldığınız için, bizi dinlediğiniz için, biz de hemhal olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.